0: Kaos Futbolu, Süper Lig'in nabzını tutan programda Ali Cem Kılınç ile Enes Kılıç uzun ve zorlu maratonu hafta hafta sizler için yorumluyor. Plase dergiden selamlar sevgiler Kaos Futbolu'nun devre arası özel programında sizlerle birlikteyiz. Devre arasına girmişken ilk yarının enleri ve soru cevap bölümü yapalım dedik. Boş durmadık. Lige verilen bu aranın içerisinde Enes Kılıç'la beraberiz her zaman olduğu gibi. Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese merhaba.
0: E, keyifli bir bölüm olmasını umuyorum her şeyden önce. Umarım. Umarım. Çok lezzetli e... bir bölüm olacak umarım. Evet. E, hem ilk yarının genel bir değerlendirmesini alacağız hem de ilk yarının e, en iyi mevkilerini, en iyi teknik teknörlerini, en iyi takımlarını konuşacağız. En e, ilk yarının kötü takımlarını konuşacağız. E, kötü teknik teknörünü, ilk yarının en büyük hayal kırıklıklarını ve ilk yarının kaosunu. Tabii ki de her zaman e, bizi dinleyen dinleyicilerimiz bilecektir. Her hafta e, programın sonunda haftanın kaosunu seçiyoruz. Bugün de devre arası özel programında ilk yarının kaosunu seçeceğiz. Ve en sonunda da bizlere Hafta boyunca sormuş olduğunuz sorulardan beş tanesini seçtik ve programın son bölümünde de soru cevap bölümünde bunları yanıtlayacağız. Enes abi hazırsan hemen başlayalım programa. Ha,
1: hazırım. Ee, yani ben baştan söyleyeyim gene o bölümleri belirtiriz ama hakikaten soru gönderen, katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varlar. Yani onların bu şekilde bize geri dönüşleri bizim de hem iştahımızı hem işi olan aidiyetimizi hem de işin kalitesini arttırıyor hiç şüphesiz ki. O bağlamda hem sorularını gönderenler hem de bizi dinleyenlere bir kez daha teşekkür ederek başlamak istiyorum.
0: Evet ben de teşekkürlerimi sunayım ve hemen başlayalım. Klasik bir soruyla başlayalım o zaman. İlk yarının en iyi takımı yani birazcık garanti gibi duruyor. Çünkü uzun süredir görmemiş olduğumuz bir ilk yarı performansı izledik Trabzonspor'dan. Tabii ki de Enes abinin Tercih de farklı olabilir, benim tercihim de farklı olabilir. Bunları program boyunca yaşayacağız diye tahmin ediyorum. Benim ilk yöre takımım Trabzonspor. Trabzonspor çünkü gerçekten de üç büyüklerin bu kadar geride kaldığı bir sezonda gerçekten neredeyse kusursuza yakın bir performans sergiledi. Bir tek Antalyaspor Spor var. Arada tek tük beraberlikler yaşandı Hı-hı. ama özellikle yaşanan sakatlıklara rağmen bir oyun istikrarı ortaya koydular ve Abdullah amca önderliğinde sezonun ilk yarısında kamuoyunun genel çoğunluğuna baktığımızda da şampiyon ilan edildi gibi bir şey oldu İkinci, biz evet. de geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'un Mart'ın sonuna doğru Nisan'ın başına doğru şampiyon olma ihtimalini de söylemiştik o yüzden benim ilk yarı takımım Trabzonspor oldu sana da hemen sorayım abi senin ilk yarı takımın kim?
1: E, fikir birliği yaşadığımız e, konulardan bir tanesi de bu. Ben de ilk yarın takımı Trabzonspor olarak düşünüyorum. E, zaten 19 maç, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 mağlubiyetle sezonu 46 puanla ilk yarını e, 46 puanla tamamladılar. Hatırı sayılır. Ön plana çıkartılması gereken, e, hakların teslim edilmesi gereken bir e, hakikaten serüven oldu onlar için. E, lig yarışında kendisine tabii puan yakın olan takımlar var Konya Spor Başakşehir ama direkt hani yani doğuştan direkt rakipler işte diğer üç büyükleri e, evet. baz aldığımızda onlar arasında çok uzun aralık e, kapama farkı oluşturulduğunda belirtmekte. elbette ki her maç üç puan üç puan sistemler şey olabilir gibi bir tez olsa da ki bu tarihte yaşanmış olsa da günün sonunda Trabzonspor e, bu yarışı bu şekilde devam ettirecek gibi duruyor ki son bir iki gündür senin de dikkatini çekmiştir. Kesinlikle. Yani bir Evet tasavvufları var. Muhtemelen, muhtemelen onun da katılımı sağlanacak. Buna hemen şöyle yapmak lazım. E, Trabzonspor değerlendirmemizi biliyorsun. Sen de e, özellikle üstüne basarak belirtiyorduk. Vakayemen'in yanına bir skorer bir oyuncu daha. Yani o yükü taşıyacak bir oyuncu daha lazım. Trabzonspor'a. Çünkü Cornelius ve Canini elbette ki yükselen performansları var ama Birinin de gibi Trabzonspor demiştik. Abdülkadir Ömür'ün birkaç haftalık iyi bir yükselişi olmuştu. Daha sonradan yine bir e, duranlaştı. Biraz daha böyle stabilleşti performansı. ama Edim Gizci'ye biliyorsun e, sezon hep double double'la bitiren yani basket terimiyle. 10 e, gol 10 asist barajını her zaman aşan bir oyuncu. Birkaç sezonu vardır bunu yakalayamadı. Hem asist hem gol katkısı noktasında çok önemli bir futbolcu. Eğer ki onu da takıma dair ederlerse ki eski teknik direktör Abdullah Avcı çok daha iyi olacaktır diye öngörüyorum. Bu tabii ikinci yarı ile ilgili bir tahminim ama mevcut durumda sorunlarca direkt cevap
0: vereyim. Trabzonspor Trabzon ilk yarının en iyi takımı. Evet. Ya Ben de Edin Viş'e haberlerini şu günlerde çok sıklıkla duyuyorum ve beni de birazcık heyecanlandırmıyor değil çünkü zaten halihazırda hazırda çok iyi bir oyunu olan Trabzonspor'a bir de yani Edin Viş'e tabii ki de bir süper yıldız ligimizde ee, bir evet. süper yıldız egosuna sahip olmayan bir süper yıldız olarak takım oyununa da çokça yardımda bulunabilen bir star ee, seni de dediğin gibi sürekli olarak double double yapan bir oyuncu bu ligimizde çok fazla eşi benzeri görülmemiş bir durumdur Evet. Bir de geçtiğimiz yıllarda işte Aykut Kocaman'la beraber Medipol Başakşehir'de bir düşüş olmuştu. Onun haricinde de her zaman istikrarlı ve iyi bir performans sergileyen birisiydi. Tabii. Benim tahminimce Canini'yi Vakeymen'in yokluğunda kanatta gezgin forvet rolünde kullanan Abdullah Avcı onu birazcık daha santrafor mevkisinde belki de sonradan oyuna girecek olan oyuncu ya da işte Cornelius'u değişmeli olarak merkezde konumlandırmak istiyor galiba. Yoksa Edwin transferi de takıma çok ciddi bir seviye atlatacaktır. E zaten ee, bir evet. ay öncesi kadar kuasi e, transferini de yapmışlardı. Çin'den e, bir kanat oyuncu transferi daha gerçekleştirmişti. Cermiyon'un eksiği evet. o şekilde kapattılar. E, yeni bir bek arayışındalar. Oradan da Gürcistanlı genç bir oyuncuyla anlaştıkları e, haberleri de yine dolaşıyor. Eksiklerini ciddi derecede kapattığı gibi gözüküyor Trabzonspor. E, evet. Zaten bu eksiklerle bile ilk yarıda inanılmaz bir fark açmıştı. E, benim de ilk yarıda Trabzonspor oldu.
1: Ee, evet, oraya muhtemelen Edgar Yeni biliyorsun Bir sakatlığı var çapraz bağları. Siz onu katkısı.
0: Evet. E, i̇şte,
1: rotasyonunda ki orada da istikrar sağlamıştı biliyorsun Torrigo ile birlikte. Oraya evet. oraya da bir Edwin ayarında bir oyuncu daha gelebilirse yani istikrar noktası Edwin ayarından bahsediyorum. Hani devamlılığı olan, e, evet. her hangi forma giyildiğinde bir önemi olmayan bir futbolcu profilden bahsediyorum. Her takımda aynı performansı gösterebilecek bir oyuncu da. Hmm. Trabzonspor'un işi Kolay olan işi daha da kolaylaşır. Öyle diyeyim.
0: Evet. O zaman e, ilk yarının en iyi teknik direktörüne geçelim. E, benim evet. ilk yarı en iyi teknik direktörüm İlhan Polut oldu. E, ya Tabii ki de t- Abdullah Avcı'nın başarısını e, değerlendirmemek olmaz tabii ki. Ama İlhan Polut'un yaptığı şey bana birazcık daha enteresan geldi. Sonuçta Trabzonspor daha sezonun en başında kadrosunu kurmuştu. Sezon öncesi kampına neredeyse bütün transferlerini yetiştirmişlerdi ve hali hazırda çok güçlü bir kadroyla sezona giriş yapmışlardı. Zaten Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz yıllardan da geçtiğimiz yılın ikinci devresinden de Trabzonspor'un bu sezonunu planlamaya başladığında biliyorduk. Evet. Çok güçlü bir kadroyu bence çok iyi kullanarak gelmesi gereken noktayı getirdi Abdullah Avcı. Ama Burada birazcık daha sürpriz bir e, takım ortaya çıktı. O da Konya Spor oldu. Ligin ikinci sırasında şu anda. Ve İlhan Palut'la e, çok ciddi bir başarı yakaladılar. Benim İlhan Palut dememdeki noktada gerçekten de çok kısıtlı imkanlar. Ben Konya Spor'un kadrosunu da detaylıca bildiğim için bunları söylüyorum. Yani iyi bir stoper tandemi var. E, ortalama üstü bir sağ bekleri var. Orta, yani bu sezon parlayan bir sol bekleri var ama... Takımın ön hattında da gerçekten de doğru kelime bu olabilir mi bilmiyorum ama birazcık nakıslık var. işte kritik noktalarda gerekeni yapamayacak kadar kalitesiz oyunculardan kurulu bir takım. İşte bir tek Serdar Gürleri burada sayabiliyoruz Konyaspor'da Onun haricinde diğer oyunculardan sürekli olarak istikrarlı bir performans alma ihtimali her zaman olmuyor. Ama evet. bu dezavantajlara rağmen İlhan Polot da şu anda Başakşehir'in önünde, Alanyaspor'un önünde, Hatay Spor'un önünde. ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı da tabii ki de sayalım. Cidden iyi bir iş başardı. İlk yarı özelinde Ilan Palut diyeyim ve topu sana atayım. Senin ilk yarının en iyi teknik teknik adayın kim?
1: Yani şöyle aslında... Ee... İlham Polut ben de demek istiyorum ama hakikaten kazanın her zaman aktıtır durumu da söz konusu ya biliyorsun futbolda. Evet. O bağlamda ben buraya da Abdullah Avcı'yı yerleştiriyorum. Çünkü evet Abdullah Avcı'nın elinde senin sunduğun detaylar çok kritik. Hazır bir takım vardı. Noktasına birkaç dokunuşla sezona girmesi noktasına ama şunu da hatırlamak lazım. Be Trabzonspor'u teslim aldığı Trabzonspor Bence o evrede almak lazım Abdullah Avcı sürecini. O bağlamda Abdullah Avcı'nın evet e, bu şu anda ligin ilk yarısını değerlendirirken 19 maç üzerinden bir yorum yaparsak belki İlan Polat'un yapmış olduğu çok daha büyük bir iş gibi görünüyor olabilir. Ama Abdullah Avcı Trabzonspor'u e, onca çalkantıya rağmen, onca soru işaretli oyuncu profiline rağmen işte birkaç nokta atışı transferdeki uluslararası seviyedir oyuncuları da takıma dahil ederek aynı Başakşehir döneminde yaptığı gibi e, Trabzonspor'da iyi bir karışım yağ- sağladı işte Berat gibi Bakasetas gibi ligimizi bilen iki tane e, önemli ve ki bir tanesi genç bir oyuncu milli takımız içinde potansiyel vaat ediyor onun t- takıma dahil etti Sağ Beke Burna Perez gibi çok tecrübeli bir ismi transfer edip onunla iyi bir uyum yakalaması ki bir dönem sakatlığı da oldu Vakayemen'in mesela tek başına bir şeyler yapma çabasına takım için bir şeyler yapma çabasına dönmesi Trabzonspor'a artık attı o bağlamda ben burada Abdullah Avcı diyorum ama İnan Polut'un da de- değinmek istiyorum. Aslında İnan Polut'un şöyle bir durum var. Yani Trabzonspor'un bu kadar performans yönelik çıkmış olmasa tamamıyla sıralama üzerinden değerlendirirsek. Diyelim ki puan farkı 3 ve Trabzonspor'un da 3-4 tane muhalifiyeti olsa ben de hiç şüphesiz İnan Polut derdim. Ama e, tabii işte İnan Polut'un e, başarmış oldukları çok önemli gibi duruyor. Ve zaten şöyle baktığımızda attığı gol 32-7 gol 15-17 avarajla liginik yarısını tamamladı. E, sadece iki mağlubiyeti var. Yani liderin bir mağlubiyeti, Konyaspor'un iki mağlubiyeti var ve evet. bunu yapmış olduğu kadro Trabzonspor'un yanına bile yaklaşamaz. Zaten futbolun gerçeği bu ama işte bir antrenör dokunuşu dediğimiz antrenörün takım için ne kadar önemli olduğunu belirttiğimiz durum aslında Konyaspor örneğinde çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Bazı derme çatma oyuncularla, tırnak içine derme çatma oyuncularla yani direkt mevkisinin evet bu bu oyuncusudur demeyeceğin isimlerle Böyle bir başarı sağladı. O bağlamda İlhan Polut ile Abdullah Avcı'yı yarıştırabilirim burada ama dediğim gibi kazanan her zaman aktıdır derler. Ben de evet. Abdullah Avcı'yı, orada fikir ayrılığımız var. Ben Abdullah Avcı diyorum. Onu da dediğim gibi ben tamamıyla tüm Trabzonspor spor sürecini baz alarak konuşuyorum şu anda. Yani sağ içinde yapmış oldukları bir tarafta daha iyi bir kadro, bir tarafta dediğim gibi derme çatma birazcık işte yani bir ev gibi düşünelim. Çatısı akan bir evi. Işte birazcık oraya bir e, yalıtım sistemi yapıp diğer taraftan kapısı kırık bir yere yani Konya Konyaspor'dan bahsediyorum. Evet. Bu haldeki bir takımı e, çok iyi bir konuma getirdi ve çok iyi bir istatistik sağladı. Oynattığı futbol da gözü hoş geliyor. Mesela bir Konyaspor süreci daha var Aykut Kocaman'la biliyorsun. Evet. Aykut Kocaman'ın da Konyaspor'la iyi birilmesi vardı. E, bu son geliştiği ondan bir önceki Türkiye Kupasını aldığı sezon. Ama evet. hatırlayalım Konyaspor'un o futbolunu. pek de İlan Polutka oynattı oynan Polutka oynattığı futbol kadar gözü hoş gelmiyordu. İlan evet. Polut hem iyi futbol oynatıyor. Yani şöyle söyleyeyim, Bir seyir zevki var. Abdullah Aykut Kocaman'ınki de başarılı ve iyi futbol oynamadan o başarılı sağlayamazsın ama. Gözü hoş gelen diyelim. Yani bilet alıp izleyeceğim takımdan bahsediyorum. Evet. İlhan Polut'un takımı öyle bir takım. Ama günün sonunda dediğim gibi benim tercihim Abdullah Avcı'dan gelen.
0: Yani. Bakalım e, İlhan Polut ve Abdullah Avcı sezonun ikinci bölümünde nasıl bir yarışmaya e, sahne olacaklar. E, i̇stiyorsan hemen en iyi kaleciye geçelim. Benim... İlk yarıdan evet. en iyi kalecisi adayım Uğurcan Çakır oldu. Hı hı. Yani her ne kadar Trabzonspor'un ön hattının ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar skorer olduğunu söylesek de e, kimi zamanda arka tarafta da Uğurcan Çakır çok iyi işler yaptı bu sezon. Yani özellikle Fenerbahçe'de Altay'ın da ciddi bir sakatlıktan dolayı bir maç kaçırma süresi oldu. Benzer durum Muslera için de geçerliydi. Zaten Muslera'nın bu sezonki performansı da yine evet. tartışmaya açıktı. Yani ben İbrahim Şehiç ve Uğurcan Çakır arasında gittim geldim ama Uğurcan Çakır'ın da gerçekten de sezonun en kritik bölümlerinde... 3-4 tane net maçı çıkardığını ve bu maçların da büyük maçlar olduğunu yinelemek isterim. Çok iyi bir Beşiktaş maçı oynadığını i̇şte evet, biliyoruz. İşte onu diyecektim.
1: Tam çok onu diyeceksin Yani Beşiktaş
0: vitrin maçını istedim. konuşursak işte orada t- yani bir takım şampiyon
1: olması istiyorsan Atanın tutanın iyi olacak o şey var ya biliyorsunuz tezi. Evet. E, Trabzonspor'da tutanın çok iyi. O yani. alanda ben de senin aynı fikirdeyim. Yani sen sormadan cevap
0: verin beni iyi bence de Uğurcan Çakır. Evet zaten birazcık da rakipsiz gibi oldu bu sezonun ilk evet, içerisinde. Evet. Hani çünkü Başakşehir diyoruz. Şu anda 3. sıradalar. Hani orada da bir kaleci değişikliği durumu oldu. Sezonun evet. başında Volkan Babacan vardı. Muhammed Şengezer sonradan kaleyi devraldı vesaire. Yani çok böyle Uğurcan'a yakın bir performans olmadı. Yok. Bir de İbrahim Şeyh'ten bahsedebiliriz. O da yani ne kadar Uğurcan'la yarışabileceği Birazcık manidar diyelim. Evet. Uğurcan Çakır'ı da burada hızlıca geçmiş olalım istiyorsan. Çünkü evet, orada çok şöyle da bir... fazla konuşmaya yo, gerek yok. Yok
1: yok yani orada ben de fikir ayrılığımız yok. Aynı konudayım. Sadece şöyle bir detayı belirtebilirim. Altay dedin diye oraya bir atıf yapmak istiyorum. Altay sezonu çok iyi başladı. Uğurcan Çakır'ın önünde başladı bence performans olarak. Evet. Ama Trabzon spor maçı ile birlikte yani Fenerbahçe'den takım aynı. Trabzonspor spor maçından sonra bir düşe geçti biliyorsun. Ki evet. Trabzon'un da lider gitmişti o maçta. Ee, o maçla birlikte zaten sakatlık problemini bir ayrı bir kenara koyuyorum. O maçla birlikte performansı da düştü. Zaten sakatlık da oldu. O bağlamda rakipsiz kaldı Uğurcan. Onu belirtmekte fayda var.
0: Evet. Ee, o zaman hemen e, hızlı bir geçiş yapıyoruz. İlk yarının en iyi defansı bölümüne. Burada bence e, fikir ayrıldığına düşeceğiz. Ben öyle hissediyorum en azından. Şimdi e, adaylar da çok. Bence Süper Lig'in en iyi havuzu, en iyi oyuncu havuzu bu mevkide. En iyi defans. Gerçekten de çok fazla iyi defansımız var. Fenerbahçe'nin stoper tandemleri olsun. Galatasaray'ın ikilisi bence çok iyi. Beşiktaş'ta Vida yani bu sene o kadar iyi olmasa da her zaman kendinden söz ettiren bir stoper. Ayrıyetten de Trabzonspor'un stoper tandemi de iyice oturdu ama benim bu seneki evet. adayım. Birazcık böyle underdog başarıları sever bizim ülkemiz. Konya Spor'dan Abdülkerim Bardakçı diyorum. Çünkü evet. sadece Stopper'deki başarısı Ahmet Çalık'la beraber yakaladığı uyum haricinde hücuma da çok katkı sunduğu bir ilk yarı performans sergiledi. Dört tane asist yaptı. Çok önemli maçlarda skor katkısı da sağladı. Fenerbahçe attığı bir gol var yine ileri çıkarak skor yaptığı dönemler de oldu. Tüm bunların yanı sıra da bir antrenör takımında ne kadar garanti oyuncu olabileceğini göstermiş oldu. Benim bu ilk yarının sadece, ilk yarının en iyi defansı Abdülkerim Bardakçı ama Kim Minje arasında çok gittim geldim ama Kim Minji'nin de böyle hafif sekteye uğradığı bir dönem olduğu için... Ee, hem de Türk rotasyonlu burada Abdülkerim Bardakçı ile kullanmak Çık. isterim diyeyim. Kiminceye yani, ilk tercihim Kiminceydi. Sonrasında Aha. Abdülkerim Bardakçıya döndüm.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Ee, bu arada tercihine katılıyorum. Onunla fikir ayrılığımız yok. Gerçekten <gülüyor> evet, mi? Evet yok yok. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi oyuncuları e, bireysel anlamda kıyas yapmak da takıma etkisi arasında ciddi bir fark var. Şimdi ilk yerinin enini konuşuyorsak takıma ne hani performans daha söz etmemiz lazım. Şimdi Kim nice, tabii ki de e, ligimizin üst düzey stoperlerinden bir tanesi. Kimine göre en iyisi, kimine göre ilk üçte, kimine göre ilk iki de, Neyse yani bu sıralama değiş. Evet. Ama nedenlerden bahsediyoruz? Kim NJ'nin üzerinde bahsediyoruz. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Aynı Nelson'da olduğu gibi, Mark A'da gibi, Atilla Slay'da olduğu gibi. Bunlar olası üst düzey stoperler. Olası. Evet. Ama günün sonunda Abdülker'in Bardakçı'nın takıma katkısı 3 gol, 3 asist. Bu söylediğimiz stoperlerin hiçbirini 3 gol, 3 asisti yok. Şimdi bir şimdi böyle bir reyting, bir de takımına bakıyorsun, takımın ilk ikincisi. Bir de seviyoruz onu sol stoper, sol ayaklı stoper. Abdülkerim'i de Göz hoş sol geliyor. Hoş Aynen geliyor. öyle. Ben şöyle bir sıralamam var. Burada aslında iki seçenek daha dahil etmek istiyorum ve zirveden tabii ki de bu isimler. Abdülkerim bardakçıdan sonra ben Leo Diwart ediyorum Başakşehir'den. Emre Beriz ile birlikte. Evet, ben çok iyi, çok iyi bir çok iyi birmesi var. Ee, Başakşehir'de genel bir Emre Belezoğlu sonrası bir gelişim var. O da bu payını aldım stoperlerden biri. Diğeri de tabii ben Vitor Hugo'yu söylüyorum. E, Trabzonspor'dan. Bu üçü ama bu üçün içerisinde Abdülkerim Bardakçı'yı. İşte burada az önce İlhan Pulut, Abdullah Avcı'ya atıf yapmıştık ya. Hani evet. Bütün'e bakmak lazım. Genel'e bakmak lazım. Niye Abdullah Avcı'yı belirtmiştim. Vitor Hugo tabii lider takımda veyahut da böyle ofansif oynayan bir takımda stoper olmak çok ayrı bir iş. Onun farkındayız hepimiz. Ama bir de takımına hem defansif hem de böyle ofansif bir katkı veren bir stop performansı var Abdülkerim'in. O bağlamda aklını teslim etmemiz lazım. Abdülkerim Bardakçı bence ligin ilk yerine en iyi defans oyuncusu. Bunu söylerken şunu unutmuyorum. Victor Hugo'nun da iyi bir gol katkısı var. ve Yan toplarda özellikle biliyorsun evet, yani duran toplarda evet. takıma katkısı. O da ortada ama günün sonunda ben de birazcık yerli durumundan <gülüyor> Abdülkerim Bardakçı'yı söyleyebilirim yani. Evet. Ama bunu söylerken yani hakikaten duygusal değil. İstatistikler de bunu belirtiyor. Kesinlikle, kesinlikle. İyi de bir futbolu var. Yolu battı açık olsun. Umarım daha iyi olur. Geliştirir. Milli takıma da fayda sağlar umarım diyeceğim. E, ç- şöyle de bir durum var ama tabii milli takımın en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi stoper attı. Evet. Oradaki or rotasyona girebilir mi bilmiyorum. Ama e, Stefan Kunz mesela son e, milli maçta zannedersem Serdar İzizli almıştı. Yaşı itibariyle potansiyeli itibariyle Bence Serdar Aziz'den daha çok şey eden bir stoper. Bu performansında tabii. Evet. Onu belirtmekte fayda var. Evet. Yolu battı açık olsun. İyi bir ilk kere geçirdi. Bence bizim açımızdan en iyi defans oyuncusu denmeyi hak ediyor.
0: Öyle evet. ee, tabii ki de dinleyicilerimize de şunu belirtmek isteriz. Biz Enis abiyle program öncesinde e, bunları birbirimizle paylaşmadık bu fikirlerimizi. O yüzden e, şaşırmamız çok normal. Bence şaşırmamız evet. için. Bu şekilde daha güzel olur diye düşündüm ben.
1: <gülüyor> ee, evet evet hiç şüphesiz. Ya, ters köşe güzel
0: oluyor yani. Evet, evet O zaman ilk yarının en iyi orta sahasına geçelim. Abi ben iki kelimeyle anlatacağım. Grande Marek diyeceğim.
1: Evet.
0: Yani benim için bu sene başında takıma katılmasıyla beraber açıkçası çok da beklentilerimin olmadığı bir oyuncuydu. Çünkü Napoli sonrasında bir uzak doğu tecrübesi oldu. Oradan Göteborg'a geri geldi vesaire derken aslında birazcık da kendisini unutmuştum. Mecazi anlamda. Yani neler yapıyor, nasıl gidiyor kariyeri diye unutmuştum. Ama yani piyaniş transferiyle beraber bu sezon Türkiye'ye gelen en iyi iki süperstar statüsündeki oyuncuydu. Marek Hamşik. Ve benim beklediğimin çok daha üstünde bir fizik kapasitesine sahipmiş. Bu konuda beni şaşırttı. Evet. Ee, onun haricinde zaten e, oyun zekasına diyecek söz yok. Ee, Trabzonspor'un bu sene başında hem derin oyun kurucu da yeri geldiğinde Berat'la ikili tandem oldu, yeri geldiğinde Bakasetas'ta çift 8 oldu, yeri geldiğinde Bakasetas'ın sakatlığında 10 numara da oynadı e, ve her zaman da e, saha içerisindeki Trabzonspor'un komutanıydı. E, hatır sayılır e, bir skor katkısı da aldı bence. yani Bir orta saha olarak e, ilk yarı özelinde iyi bir skor katkısı da aldı ve... E, Bunların çoğununun da derbi maçlarında yaptı. Galatasaray karşısında asisti var, Trabzon Beşiktaş karşısında asisti var. Yani benim gerçekten de çok şaşırdığım ama izlemeye de doyamadığım bir ilk yarı performansı sergiledi Marek Armishik ve topu atayım
1: Yani şöyle tabii Marek Armishikli alakalı tabi senin söyledinine katılmamak elde değil. Performansı itibariyle Trabzonspor takımında Sosa sonrası o bölgede önderlik eden yani bu futbol işte izleyiciler biliyor yani o takım arkadaşı pas atarken dönüp arkasını gittiği oyuncular vardır Böyle atar ve dönen arkasını gider yani güvenir ona bilir ki veyahut evet. o pas tekrardan ona gelecek e, tereddüt yaşamaz mesela Sosa'nın e, Trabzonspor'daki durumu konumu buydu ve Sosa ayrıldıktan sonra Trabzonspor taraftarları ne yapacağız şimdi e, durumuna düşmesinin en yegane sebebi de açıkçası bu, bu emarelerde. Bu oyun evet. kalitesiydi. Ee, Marakanmışık tabii bunu sağlayabilir miydi, senin söylediğine katılmak mümkün değil. Sezon öncesinde büyük soru işaretleri vardı. Ama günün sonunda baktığımızda iyi ki şu anda ligimizi izliyoruz dediğimiz oyuncuların başında geliyor. Ben burada en iyi noktasında tabii bir aynı takımdan bir oyuncu daha var. Anastasios Bakasetas. Ee, ben tabii aşırısa en iyi olarak Bakasetası değerlendiriyorum. Çünkü Trabzonspor'un e, özellikle hücum setlerinde yaşadığı o aksaklıklar. Vakayemi'nin üzerine özellikle topu Vakayemi'ye atalım o şimdi bize bir şey çıkartsın maçları da oynadı Trabzonspor. Hatırla. Evet. Ee, burada Trabzonspor'a özellikle bir fena maçı, maçı var. Çok öne çıktı. Ee, burada Trabzonspor hakikaten nefes oldu. Bunun asıl ve ana sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi Trabzonspor'un santroforlarının ben hala da iddia ediyorum gol sayısı olarak beklentileri karşılayamamasıydı. Evet. Ve Bakır Çetaz burada baktığımızda 16 tane maçta 7 gol atmış 4 tane de asist yapmış. Yani direkt burada 11 gol'e katkısı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. O bağlamda ben en iyi noktasına bakaset set aslıyorum. Ama senin söylediğine katılmamak mümkün değil. Ee, Mara Kamşik, aynı Sosa gibi Trabzonspor'da etki etmiş bir oyuncudur. Olası bir ayrılığı bugün, yarın işte önümüzdeki sene aile sebepleri veyahut transfer sebepleri neyse adı gittiğinde çok arayacağımız iyi ki de izlemişiz diyeceğimiz bir iz bırakmıştır onu söyleyeyim. Evet. O bağlamda orada senin söylediğine hem katılıyorum ama en iyi noktasında ben biraz daha istatistik anlamında Trabzonspor'a bu evet. çok daha lazımdı. O yüzden Bakasetas'ı biraz daha
0: öne çıkartıyorum. Zaten birbiriyle bağlantılı oyuncular olduğu için hani birazcık da şu konumada geldi ikili. Hani evet. Bakasetas, Marek Hamşik daha da yüceltti. Hamşik, Bakasetas'ı daha da yüceltti. Birbirlerini daha da yukarıya çıkardılar orta alanda. Arkalarında da yeri geldiğinde Berat, yeri geldiğinde Dorukan, yeri geldiğinde Siopis arkalarını toplayıcı oldular ve e, güzel bir orta saha kurgusu izlettiler tamam. ilk yarıda. Trabzons Zaten
1: Bakasatas'ın bu performansının ana sebeplerinden bir tanesi arkasında Marakamşik gibi, e, Dorukan gibi. Dorukan daha sonra Merkez'e dahil oldu ama evet. e, işin orijinalinde Berat vardı. Daha sonra Sinopis biraz daha öne çıktı. Bu oyuncuların olması ama orada ana etken Marakamşik. Yani arkasını Almışık'la oynamakla e, Berat Sinopis'te oynamak aynı şey değil Bakas.
0: Kesinlikle. Kesinlikle o bağlamda
1: öyle. yani burada bu, bu performansın tabii ki de mimarlarından bir tanesi Bakıyemi ve Marekamşik'tir e, Bakasetas için. O bağlamda dediğim gibi yani dilim İsrail'e konuşuyorum bence Bakasetas diyorum ama e, ben dediğim gibi yani Trabzonspor'un çok daha böyle acil ihtiyacı olan durum etkenlik ve skor katkısıyla e, Bakasetas da buna cevap verdi. Hiç en iyi noktasına Bakasetas ama mimarların başında da Marekamşik
0: diyebilirim. Evet. evet ben de senin, ben de senin dediklerine katılıyorum. Hani dilini ısırmanı gerektirecek bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Bakasetas gerçekten de acayip iyi bir performans sergiledi sezon iki aslında. ama hani küçük bir sakatlık dönemi vardı. Orada bir maç kaçırma durumu oldu. Ondan ben tercihim var. çıktı yana kullanım. Yoksa Bakasetas da kesinlikle hatta o sakatlık bile olmasaydı o kaçırdığı maçlarda daha fazla skor yaparak bize daha şaşalı bir performanslı sergileyebilirdi. Sağlık olsun diyelim. Umarız. Böyle bir evet. şeyler bir daha yaşanmaz. Olmaz. Ve e, ilk yarının en iyi forveti mevkimize geçelim. Burası en tartışmalar açık olduğumuz nokta. Çünkü ben e, ilk yarının en iyi forveti dedim. Ve e, belirttiğim isimde de bir santrafor yok. Şimdi alışırızdır biz en iyi forveti santrafor yazmaya. Ama şöyle Hı-hı. ki geçtiğimiz yılları nazaran böyle gol krallığı yarışında da alıp uçan mesela geçtiğimiz sene Bupenza. İleriye uçtu gitti. Arkasından Larin vardı. Bunları sayabiliriz tabii ki de. Onun öncesinde Sörlot vardı. Yine çarpıcı bir gol krallıydı. Bu sene öyle bir performans olmadı. İşte Alexander Pesic ve Okaka şu anda önde giden isimler ama işte çok etkileyici gol sayılarına ulaştılar. Hayır. O yüzden ben birazcık daha mevkiyi geniş tuttum ve kanatları da işin içine kattım. Hem kanat hem santrafor mevkisini mixleyerek ortaya ilk yarının en iyi forveti konumunu çıkarttım ve Kerem Aktürk oldu dedim. Çünkü evet. burada Vakayeme de diyebilirdim ama hani Vakayeme de yine bir ara sakatlandı ve maç kaçırma durumu oldu. Yine takıma geri katıldı ama... İstikrarlı olarak bu kadar e, sekteye uğrayan e, Galatasaray'ın hücum hattığında birazcık da böyle kurtarıcı gibi sahneye çıkan Kerem Akturkoğlu bana daha cazip geldi bu e, sezonun ilk yarısı için. Çünkü e, Trabzonspor bu sezon özelinde, geçtiğimiz yıllarda bunu yapamıyordu, yani Vakayme'ye çok daha fazla ihtiyaç duyuyordu ama bu sezon özelinde Vakayme'yi o kadar da çok aramadı. Çünkü az önce bahsettiğimiz etkenler devreye girdi. İşte Bakasetasos'un, e, Cornelius ve Giannini'nin... E, Uyumlu oyunu olsun, Abdülkadir'in bir araya yükselen performansı olsun çok fazla e, Vakaymen'in yokluğunu hissetmedi. Ama Galatasaray Kerem Akturkoğlu'nun sahada olmadığı her an e, Kerem Akturkoğlu'na muhtaç bir şekilde oynadı. Ve e, Kerem Akturkoğlu bence bu sezon için Galatasaray'ın en azından, yani şu anda 10. sırada bulunan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ama e, şu anda burada bile olmasının bence... Yegane sebebi Kerem Aktürkoğlu'dur. E, Avrupa kupalarında da sergilemiş olduğu performansın etkisi var mı? Tabii ki de var. E, bence sadece geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında dönem dönem izleyebildiğimiz Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezonun ilk yarısında bu kadar çarpıcı, e, bağıra bağıra bir yıldıza dönüşmesini ben beklemiyordum. E, derbilerde attığı goller olsun vesaire, Bence kesinlikle sezonun ilk yarının en iyi forvetiydi Kerem Aktürkoğlu.
1: Evet yani şöyle e, bu taraf tabii senin söylediğin gibi girizgah da söyledin. Yani o e, istatistik alarak çok böyle guyoza çarpan bir bupenza performansı gibi e, bir performans e, ilk yarıda yok. Onu belirtmek lazım. Tabii burada Pesic e, 11 golü öne çıkıyor ama e, günün sonunda Fatih Karagümrük e, atmış olduğu gollerde Pesic'in çok ciddi bir payı var. Ama tabii senin söylediğine katılıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Burada en iyi forward noktasında takımın e, oyunculara ne kadar ihtiyacı oldu. Mesela geçen yayında Fenerbahçe bölümü için konuşmuştuk hatırlarsın. Evet. İşte, e, takım Valencia'yı aradı. Mesela bir oyun vardır. Takım Valencia'yı aradı dersin. O adam hani ararsın. Kart cezalı soru sakat olur. Veyahut da antrenör bir rotasyon yapar. Ama takımın bir oyun alışkanlığı vardır. Bir oyuncuyu ararsın. Bilirsin ne demek istediğimi yani. Mesela evet. droppa diyelim. Çok daha böyle e, çok daha spesifik, çok daha net bir örnek verirdi. Mesela Droppa'nın Galatasaray etkisini hatırla. E, Galatasaray Droppa'lı oyunu ve Droppa'sı oyunu ikiye bölünüyordu. Evet. Çok ciddi fark ediyordu. Şimdi tabii e, Kerem Aktürk olduğu için bu denli yani, Droppa ve benzeri böyle bir yakıştırmaları yapmak her ne kadar daha henüz mümkün olmasa da Galatasaray'ın hakikaten bu kadar üretemediği bir ortamda Kerem Aktürk oldu olmadığında ne yapacağını çok merak ediyorum. O bağlamda senin e, bu tercihine bu arada katılıyorum. Yani bence de en iyi forveti Kerem Aktürk oldu diyebiliriz ama şöyle bir durum var e, tabi burada aynı etkiyi yaratan bir başka isimli haber Vakayemen evet. e, o bağlamda bir e, onu da belirtmek lazım Şimdi Vakayemenin olmadığı maçlarda oyundan çıktı sakatlanarak çıktığı maçlardaki bir Trabzonspor hatırlıyorum mesela bir Antalyaspor maçı var Trabzonspor çok yakında mağlup olduğum maç Vakayemen sonrası oyunu var bir de Vakayemenin olduğu e, tarafı var o bağlamda Vakayemenin çok aradı e, Trabzonspor'da Burada ben Vakayemi ve Kerem Aktürkoğlu arasında kalıyorum ama günün sonunda şöyle bir durum var. Trabzonspor Vakayemi olmadan da e, maç kazanabildi. Ama Galatasaray'ın çok daha zorlanacağını düşünüyorum. O yüzden en iyi noktasında yani takımına verim noktasında Kerem Aktürkoğlu diyebiliriz. Ama tabii bunun istatistik anlamında bir karşılığı yok. Onu da söylemek evet, lazım. Evet. 19 tane resmi lig maçına çıkmış Kerem Akdürkoğlu. İlk, ilk yanı tamamında oynamış. 4 gol 2 asist. Yani dinleyenlerimiz nasıl en iyi forvet Kerem Aktürkoğlu diye düşünebilir. Ee, ama tamamıyla takıma e, yani onun olmadığı bir hücum planı, onun olmadığı bir oyun e, neler kaybettirebilir? Yani Pes hiç olmadan Karagümrük gene gol atabilir. veya da Vakayem olunan Trabzonspor bir şekilde hücum planı oluşturabilir ki oluşturdu işte Vakayem yokken. Cornelius'un bir yükselen evet. performansı oldu. Canelli bir haftalar belli dönemlerde öne çıktı. Trabzonspor bir şekilde alternatifini yarattı. Ama Galatasaray üretemiyor mesela. O bağlamda Kerem Aktürkoğlu'nun en iyi performansı olduğunu düşünüyorum. O bağlamda sana katılıyorum. Ama tekrar etmekle fayda var. Yani dinleyenlerimizi altını çizelim. İstatistiklere e, bu yansımış durumda değil ne sıralamada ne de e, Kerem Aktürkoğlu'nun gol ve asist sayısında. Evet. Ya e, ama oyunun bütününde Kerem olduğunu Galatasaray
0: çok arar. O bağlamda da en iyi diyebiliriz. Evet ya en iyi forvet tercihini seçerken zaten birazcık en çok gol atanı seçelim. Eee Diyerek işin içinden çıkmak bana birazcık da kolaycılık geliyor. Ben birazcık daha oyunun genelini düşündüğümde de Kerem Akdurkoğlu ve Vakayeme burada ilk benim gözüme çarpan iki isim olmuştu. Ya yani iç diyerek de e, işin içinden çıkabilirdik burada ama hani ben Tabii birazcık ki. daha işin detaylarına indiğimde Kerem Akdurkoğlu'nun Galatasaray için bu sezon üzerinde bulunmaz bir nimet olduğunu düşündüğüm için e, Kerem Akdurkoğlu dedim. E, fikir birliğine varmış evet. olduk bu mevkide de.
1: Evet, evet. Evet. O zaman dediğim gibi aslında biraz da oyunun bütün sezonu izleyen e, dinleyicilerimiz ne demek istediğimizi özellikle yani görece tarafsız e, olabildiğince Süper Ligi takip eden dinleyicilerimiz ne demek istediğimizi çok daha net anlamıştır. Çünkü evet. Kerem Aktürkoğlu'nun olmadı mesela zaten olmadığı bir Galatasaray'ı daha izleyemedik. Fatih Hoca da var bir 19 maçta 9 maçlardan oynatmış oynaymış. En
0: evet. yeah. yani bağlamda and... ne demek... En yakın örnek işte geçtiğimiz günlerde Galatasaray Ziraat Türkiye Kupasında Denizli Sporla karşılaştı ve hani ha. Kerem Aktürkoğlu olmadan bir 45 dakika geçirdi ve yani iki kere e, geriye düştüler, gol atmakta son derece sıkıntılar yaşadılar vesaire derken yine Kerem Aktürkoğlu e, o zaten çok sıkışık fikstürde zaman zaman dinlenme fırsatı bulabiliyordu ama Denizli Spora ha. karşı bile Galatasaray'da oyuna girme ihtiyacı hissetti. Kerem Aktürk oldu. Tabii. O kadar bir
1: Doğru katılıyorum ve bunun altını doldurmak için şunu belirtmek lazım. Şimdi e, Galatasaray'ın hali hazırda oturmuş bu oyun planı olmadığı zaten aşikar. Ligdeki konunun itibariyle bunu konuşabiliriz. E, burada oturmuş bu oyun planının olmadığı bir ortamda oyuncunun bireysel anlamda bir çabalaması var. Yani takımı kaleye götürme çabası var. İşte evet. Muhammed'e gol attırması var veya gol pozisyonu yaratması var. Asistin asistini yapmak diyoruz ya. Evet. Şimdi bu hazırlıkların hepsini Kerem oluyor yapıyor Galatasaray'da. O bağlamda e, böyle baktığımızda Kerem Akdurkoğlu'nu Galatasaray'dan aldığında bugün e, Galatasaray takımı mevcut durumunu da arayabilir. Öyle bir ilk yer oynadı. Ha, evet. Ama ligin ikinci arasında Galatasaray daha değerli toplu bir oyuna döner. Ligin daha gerçekleriyle örtüşen oyuncu tercihlerinde bulunur. E, bununla birlikte bir galibiyet serisi yakalar. O noktada da artık istatistikler ön plana çıkar ama günün sonunda yine gol kralı belirlediğimizde İstatistiklere bakacağız. Yani aslında ligin sonuyla şu an konuştuğumuz arasında ciddi fark olacaktır. Evet Ama bence de olacaktır. Ilk, ilk, yarıda, i̇lk yarıda bir forveti yani bu saydığımız isimlerin içerisinde kim daha çok aranıyor derse Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu derim ben. De.
0: Evet. O zaman ilk yarının en iyilerini bitirdiğimize göre ilk yarının en kötülerine doğru geçelim. Üç farklı kategoride en kötüleri belirleyeceğiz. İlk yarıdan en kötü takımı, ilk yarıdan en kötü teknik tekrarı ve ilk yarıdan en büyük hayal kırıklığı başlığı altında üç maddemiz var. Hemen ilk yarıdan en kötü takımıyla başlayalım. Ben iki tane takım belirledim abi. Burada da birazcık moderatör şeyimi kullandım. Kotamı kullandım diyeyim ve e, hani hangisi daha tabii kötü sen, falan Tabii Sen mal
1: sahibisin, biz kiracıyız <gülüyor> Cemci. <O gülüyor> <bağlamda>. Estağfurullah. <gülüyor> olurum, Şaka
0: yapıyorum evet. ya. Şimdi Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa dedim ben. E, çünkü şöyle bir durum oldu. Ben ilk yerinde en kötü takımını seçerken tabii ki de hani Fenerbahçe, Gaziantep, Beşiktaş İderik de işin içinden e, sıyrılabilirdim. Birazcık kolaycılık olurdu bu tabii ki de. Ama e, gerçekten de hani süperlik son. İki hafta üç yıl kadar e, gerçekten de çok ciddi teknik direktörlerin e, orta kademe takımları yukarı sıralarda e, bulundurmasına sahne oldu. İşte geçtiğimiz yıllarda Sivas Spor'da Rıza Çalınbay'ın neredeyse şampiyonluk yarışına dahil oluyordu. Son birkaç haftada da e, o sıkışık fixtürde geride kaldılar. İşte, evet. Ömer Erdoğanlı Hatay Sporu sayıyoruz, Alanya Spor'dan e, Çağdaşatan, işte Sergen Yalçın, Erol Bulut gibi isimler yeni yeni türedi, Okan Burun, Medipol Başakşehir ile şampiyonluğu var vesaire derken, e, artık ligimizde gerçekten de 10 üstünde e, elit oyun, e, elit teknik direktör var ve e, hep. Bütün takımlarında bir oyun anlayışı var şu anda. Trabzonspor, Konyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Hatay, Adana Demirspor, Vincenzo Montella yabancı teknik direktör, Beşiktaş, Alanyaspor, Gaziantep'te Erol Bulut, işte Karagümrük'te Farioli vardı. Volkan Demirel geçti onun da zamanla öğrencisi ama hani gerçekten de bu takımlar arasında Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa bence hem yönetim bazında yani yönetim kurulu bazında hem de e, teknik teknör tercihlerinde hem de oyuncu kalitesi açısından ayrı bir yerde tutuluyor. Şimdi e, Rize ve Kasımpaşa'nın altında Göztepe var. Ki Göztepe'nin gerçekten de e, Nestor El Maestro ile beraber bir şeyler oynama çabasını ben saha e, içerisinde çok net bir şekilde görüyorum. İşte bunu açıklamalarına da yansıtıyor. İşte... E, Hayat defansı geride kurmak için çok kısa, işte bizim önde basmamız lazım evet, vs. Evet. bir oyun aklı vesaire koyuyor. Ama Çaykur Spor ve Kasımpaşa'da sürekli olarak bir teknik teknör değişikliği. İşte Rize Rizespor'da sene başında Bülent Uygun vardı, Hamza Hamzoğlu geldi. Kadro'da sürekli olarak devşirme oyuncular, dev, farklı mevkilerde değerlendiriliyor. İşte Kasımpaşa'da da sürekli olarak bir Hakan Kutlu gidiyor. Kemal Özdeş sendromu vesaire takılıyor Kasımpaşa. Ee, gerçekten de kötü yönetildiklerini düşündüğüm için ve bu e, kendilerinin e, puan durumunda da alt sıralarda tuttuğu için ben Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı ilk yerinde en kötü takımları olarak belirledim. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Hemen sen de fikrini sorayım.
1: Yani şöyle e, benim en kötü iki takımım. Ben de iki takım vereceğim. Ben yeni Malatya sporla. Çaykur Rize'yi üstlüyorum. Çünkü e, burada Kasımpaşa'yı idaletliyorum çünkü Kasımpaşa ile alakalı ben yönetimde bir ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani antrenör profilleri, oyuncu kadrosu bence bunların hepsini aşabilecek ekonomik güce de sahip Kasımpaşa. Biliyorsunuz AŞ olarak diyor evet. orası da. Evet. Yani bir bir sahibi var Kasımpaşa'nın da. E, Kasımpaşa'nın ama yönetiminin enteresan bir şekilde yani ligde olmazsa olmazı bir iki antrenör tercih oluyor. İşte bir Lütfen. üç ay bir antrenör çalışıyor. Geriye kalan aylarda farklı bir antrenör. Ligin 12'si, 12. sırasıyla 14. sırası arasında asla 9-8 olmuyor. O arada ligi tamamlıyorlar. E, o bağlamda Kasımpaşa'nın burada durumunu hani yani en kötüyü belirlerken birçok etken de dahil olması lazım ama ben burada ana problemin Kasımpaşa'nın yönetimi olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kasımpaşa'yı burayı dahil etmiyorum. Ben Kasımpaşa'nın kötü bir takım olduğunu da düşünmüyorum çünkü. E, tamamıyla yönetimin enteresan böyle her sene yapmış oldu. alışına gelmiş bir durum. E, ama burada Rize ve Yeni Malatya'yı konuşmak lazım. Çünkü niye konuşmak lazım? Rize Spor biliyorsunuz sezon öncesinde e, göreceği iyi transferler yaptı. İyi de aç, açarsak işte tecrübeli, deneyimli, ligi tanımış. Asla kümeye oynamayacak. Mümkünse ilk 6'da ya, belki yani ilk 10'un içerisinde hedefleyen bir takımdı. Evet. Ama günden güne işte Bülent Uygun'la başlayan süreç Hamza ile devam etti. Kadro, kadro dışı kararları, e, Rem ile anlaşmazlıklar, e, taraftar zaten e, aynı, yani komşurken Trabzonspor kadar futbola çok düşkün olmadıklarını görüyoruz. En azından Çaykur Rizespor'u çok ciddi bir ettiklerin olmadığını görüyoruz. Ki zaten bu şartlarda bu şekilde devam ediyorlar. E, ben Rizespor'un en kötü takımı olduğunu düşünüyorum. Ardından da yeni Malatya'nın geldiğini e, söylemek istiyorum çünkü yeni Malatya'da da, aynı Rizespor'da olduğu gibi işte e, Adem büyük var, Sadık Çiftpınar var. Bununla birlikte gene farklı bir, bir iki Semik, isim daha vardı şimdi. Semikaya evet, var. Semikaya yani. var, evet, Semikaya var. Yani aslında deneyimli de bir kadro. E, antrenör de biliyorsun yani ligimizin çok sevilen antrenörlerinden. Bir ara büyük takımlarımıza bile olur mu denecekti yani. İnsan utanmasa evet. neredeyse o, o yakıştırmayı bile yapacaktı ben.
0: Bizim biz çok tutmuyoruz kendisine ama.
1: Evet bense ben tutmuyorum. E, ben de tutmuyorum. Dediğim çok gibi hazır. işin işin işin show tarafında olduğunu düşünüyorum. O bağlamda şimdi düşündüğümüzde yeni Malatyaspor'un Spor'un yani e, mevcut durumunu mesela Wallace var pardon şu anda hem, hatta arkadan da açtım çünkü yanlış söylemeyeyim diye e, o bağlamda Andrew, pardon evet Tete var Forvet'ler Adem Büyük'le birlikte yani deneyimli bir kadro ama bu deneyimli kadronun durumu bugün itibariyle ilk sorunculuğu bu bağlamda en sonunda zaten e, başkanları da sahada hakem kovaladı biliyorsun sahaya evet. ya haklı veya haksız yapamazsın sen bir spor adamısın olmaz yakışık almaz o bağlamda düşündüğümüzde ben yeni Malatya Spor ve Çaykuruz'a
0: demek istiyorum. Yani neredeyse ortak kanaate de varmış olduk burada. Evet, ben, evet, de senin baya... ben
1: burada Kasıpaşa'yı dediğin gibi yani Kasıpaşa'nın oyuncu ve teknik direktöründen
0: bağımsız bir sorunu var. Hı-hı. O yüzden ben bunu buraya oraya getirmedim yani onu evet. söyledim. Ee, o zaman bu maddeyi de atlattığımıza göre ilk yarının en kötü direktörü bölümüne geçelim. Önce burada senin tercihini alacağım abi. Burada bir farklılık yapalım. Senin ilk yarının en kötü direktörü ne, e, adayın ne? Ondan sonra ben de kendim ikili söyleyeyim.
1: Yani şöyle tabii ilk yarının en kötü teknik direktörü mü? İlk yarının en büyük hayal kırıklığı yaratan teknik direktörü mü? Evet. Bence, yani şöyle hayal kırıklığı diyorsak Sergen Yalçın derim.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. En kötü teknik direktörü de e, açıkçası baktığımızda Bülent Uygun diyebilirim ya Çaykur Rizespor'dan Bülent evet. Uygun galibiyeti yoktu zannedersem. <gülüyor> yani... ya giderken galibiyeti yoktu ya. Öyle bir serisi vardı. Evet. Galibiyeti yoktu yani. Ama hayal kırıklığı sanki e, şu an bizim dinleyicilerimizi daha çok dikkatini çekebileceğimce bitiyor. Tabii ki. Yani. E, <gülüyor> beklenen... Çünkü hayal kırıklığının içinde üç büyükler var. Hani evet. <gülüyor> onu söyleyeyim
0: yani. Beklenen performansla sergilenen performansın uyuşmazlığından evet. dolayı e, Sergen Yalçın diyebiliriz burada. Ben evet. de galiba ortak kanatı varacağız. Evet. E, benim de ilk yerin en kötü nitel değerlendirici adayım. Sergen Yalçın oldu. Kendisini ne kadar çok sevsem de, beğensem de geçen yıl yaptıklarıyla benim etse de, çünkü çok kısıtlı dar bir bütçeyle Beşiktaş tarihinin en beklenmedik e, şampiyonluğunu Süper Lig'in tarihinin en uzun sezonunda başardı. Gerçekten de yaptığını takdir etmemek imkansız. Ama evet. gelinen noktada bu ilk yarı performansın e, gerçekten çok sorgulanmaya açık. E, ona verilen e, kadroda da yine Beşiktaş tarihine geçebilecek kadrolardan birisiydi. E, ama ne ligde ne de Şampiyonlar Ligi'nde e, bu kadronun hakkını çok fazla veremedi. E, biz burada Sergen Yalçın'ın performanslarını eleştirdiğimiz kadar Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamalarını ve içinde bulunduğu ruh halini de tartıştık. Doğru. En sonunda geldiğimiz nokta Sergen Yalçın'la ilgili ben sorunu bulamıyorum açıklamasıysa bence ilk yarının en kötü teknik direktörü Sergen evet. Yalçın dememiz. Olabilir. Kimseyi bozmaz diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Ben dediğim gibi tamamıyla orada hani kötü'yü biraz daha böyle şeylere yani oynanan maçlara oynattığı futbol itibariyle yani zaten hani sen yönlendireceksin şüphesiz ama e, hayal kırıklığı noktası çok daha aslında ucu açık evet. orada çok daha böyle farklı konular konuşulabilir çünkü bir hayal kırıklığı yaşaman için büyük hedeflerin olması lazım o büyük hedefleri olan takımlarımız da belli şu anda sıralamadaki yerleri de belli oradan çok daha iyi magazin çıkar. Ama dediğim gibi ben istatistik noktasını yeni teknik direktörün zannedersem yanlışım varsa da kusura bakmasın dinleyeceğimiz Bülent Uygun Rizespor'dan ayrılırken galibiyet yoktu herhalde.
0: Evet, o bağlamda
1: en iyi, en en kötü teknik direktörünüz Bülent Uygun diyebilirim. Öyle bir istatistiği vardı zannedersem. Öyle hatırlıyorum. Evet.
0: Ee, o zaman kal, konuya kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü maddemize devam edelim. <gülüyor> ee, burada da e, yine hem fikir olduğumuz bir durum ortaya çıktı. İlk yarının en büyük hayal kırıklığı. E, ben üç büyüklerin ilk performansı dedim. Başlığı attım. Devamını sen getirersin.
1: Ee, yani şimdi şöyle tabii burada e, tabi. Biraz önce söylediğimiz konuya para der. Tabi teknik direktörler, teknik direktörlerin e, iki tanesi malum e, görevden ayrıldı. Vitor Pereira ve Sergen Yalçın. Bir tanesi de e, bugün de hatta Twitter'dan bir açıklama yaptı. Can çekişiyor Fatih Hoca. evet e, O da e, çünkü ben hatta kişisel Twitter'a hesabımda yazdım. Fatih Terim profiline ila gazeteli olmaya gerek yok. E, en azından futbolla olan herkes biliyor. 12-13 paragraflık bir yazı yazıyorsa bir problem vardır zaten. Yani durduk yere böyle açıklama yapan, demeç veren bir antrenör değil. Bir evet. spor adamı değil ifade e, Bu arada bir problem vardır da şöyle açmak lazım. Başkanla yumruk yumruğa kavga etmiştir, küfürleşmiştir, çok ciddi fikirliği yaşamıştır değil. de e, tamamıyla ufak tefek anlaşmaz, anlaşmazlıklar da olabilir. Ama bir sorun olduğu kesin onu belirtmekte fayda var. Şimdi şöyle üç büyüklerin performansı niye ayar kırıktı? Aslında Makaray'ı birazcık başa sarmak lazım. Beşiktaş şampiyon oldu. iki kupa. Aynı teknik direktör. Takviyeler. Pardon. Ve takviyelerle birlikte gelen isimler tam olarak nokta atışı. Neden? İşte Beşiktaş takımına iyi bir 8 numara lazım. Buyurun. Piyaniş geldi. Beşiktaş takımına layış bekleneni vermiyor. Alex Teşehir'e gibi oyuncu lazım. Buyurun Alex Teşehir'e geldi. Beşiktaş takımının Abubakar sonu santroforu yok uluslararası düzeyleri çok şey vadeden ama halen da o beklentileri karşılayamayan ki Beşiktaş'lara karşılayamadı. Batshuayi gibi en azından potansiyel transferi yapıldı. Ee, bununla birlikte Türk milli takımında Avrupa şampiyonusunda bile forma giymiş Kenan Karaman gibi oyuncu geldi. Beğenirsin beğenmezsin. Yani, oy, yani oyuncuların menşelerinden kaşelerinden evet. bahsediyorum
0: aslında. Evet. Kaşelerinden Esari bahsediyorum. Uçan transferleriyle.
1: Esari Uçan'ı yaptım. Esari bir e, transfer rekabeti oldu görece. Şimdi böyle isimleri kattın takıma. Umut Meraş geldi Solbek'e yerli rotasyonunda. Vesaire. Yani uzatırız daha bu listeyi. Ee, ve bununla birlikte aynı teknik direktör. Devam ediyorsun. Ee, en büyük hayal kırıklığı bence Beşiktaş'ta oldu. Onu belirteyim. Yani evet. e, günün sonunda Sergen Yalçın görevden ayrılmış olabilir. Beşiktaş, Önder Karaveri'yle birlikte yeni bir açılış, yeni bir başlangıç, yeni bir macera planlıyor olabilir. Bunların hepsini de kabulüm ama bir hayal kırıklığı diyorsak, her ne kadar Beşiktaş ve Galatasaray için eleştirimizi söyleyecek olsak da en büyük hayal kırıklığı kesinlikle Beşiktaş'ta. Çünkü devam eden düzenin üzerine çok daha iyi isimlerle e, yedek kulübesini zenginleştirerek, kad- kad- e, takım kadrosunu zenginleştirerek bir serüvene girildi. Ve burada yaratılan hayal kırıklığı oldukça üst düzey. E, bunun tabii çeşitli sebepleri var. Sergen Yalçın'ın dediğin gibi sen de söyledin yani öyle pası atmıştın az önceki konuda en kötü teknik direktörü neden onu seçtiğini söylerken. E, Sergen Yalçın'ın gerekli dersleri gerekli maçlardan alamaması, en barizli Sporting Lisbon'u hep söylüyorum. Evet. E, o, o maç benim için tam olarak Sergen Yalış'ın da ilgili çok karar verdiğim maç. Çok yani. Evet ya yani karar verdiğim maçtı. E, o, o maç e, yanlış bilmiyorsam 9'a yakın e, net gol pozisyonu vardı Sporting Lisbon'un. Evet. Kaleye gelmeden gol attılar dedi. 3 tane yani. direkten
0: dönen topları vardı.
1: Evet kabul edilebilir. yani Gol beklentisi 9 falandı Lisbon'un maç sonu. Öyle bir istatistik gördüm yani çok eminim. Ama bu gol beklentisi mi, gol şansı mı, %100 gol fırsatı mı bunun adını bilmiyorum. Ama böyle bir istatistik vardı. Hiç bir alacağımız ders yok. Kaleye gelmeden gol attılar dedi. E, aynı golden iki tane yedi aynı maç içerisinde falan. Böyle bir maç. Hava bir ayar kırıklığı varsa Sergen Yalçı. Ben Erbaşı tarafı tabii o çok daha büyük bir yani farklı büyük problemleri içeren bir durum. E, yönetim e, seçildi tekrardan. Dedi ki artık bu sene öyle olmayacak dedi. Sen çok fazla yerinde kullanıldığın için sana atıf yaparak söyleyeceğim. Ya i̇şte Samandır artık etkisi gibi olmayacak açıklamaları. Ben buraya evet. bir antrenörü getireceğim. BS ayarında Ondan sonra antrenör açıklanmadı. Şu anda da bir belirsizlik biliyorsun. Kim geldi, kim etli belli yok. 10 Ocak'ta Adana Demirspor maçının biletlerinin satışa çıktığını duyuruyor. Resmi Twitter sağlık Fenerbahçe'nin. Antrenör kim olacak o belli değil. E, sezon öncesi kampına da her ne kadar tabii ki de yani bu birazcık mübalağa yapılsa da günün sonunda takım antrenmanlara başladıktan sonra, ligin ilk yarısından bahsediyorum, Temmuz ayında antrenörsüz başladı. 2 veya 3 gün. Evet. E, aynı şey şu anda da yapılıyor. Fenerbahçe'deki hayal kırıklığı aslında topyekul. Yani Ali Koş dönemiyle alakalı. Bu sezonun da dışında. O bağlamda e, ilk yarı noktasında Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı dediğim gibi çok daha büyük. Çok daha psikolojik bu oranlar. Çok daha büyük problemler var Fenerbahçe'de. O yüzden Fenerbahçe ile ilgili de zaten orayı yazmasak olmaz. Yani bir mi iki mi diye insanların kafasına bir soru işareti olabilir. Ben dediğim gibi yani başarılı olan bir sürecin üzerine daha da kaliteyi arttırarak buyunu yaşarsan Beşiktaş için konuşuyorum. Bence o daha büyük hayal kırıklığıdır. Fenerbahçe tarafı Ali Koç dönemi. Komple. Dört senenin özeti aslında. O bağlamda onun hikayesi başka. Onun saha ve sahadışı çok fazla şey var. Ama Fenerbahçe'yle ilgili sahayla alakalı bir hayal kırıklığı diyebilmemiz için Beşiktaş gibi bir istikrar, bir oyun alışkanlığı, bir oyun temposu, oyun kalitesi antrenör devamlılığı yakalanıp üzerine çıkıldısaydı oyuncu takviyeleriyle birlikte Fenerbahçe'yi de oraya yazabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı dediğin gibi tamamen içinde bulunduğu durum yani yönetim, e, taraftar, işte camia, artık adı neyse, muhalifler, e, işte bağıranlar, çağıranlar. Yani Fenerbahçe'nin genel kendi bir içinde bir problemleri var. O bağlamda ikinci sıraya ben Fenerbahçe'yi buraya yazıyorum. 3. sıraya da tabii gene üç büyükler dedik ama böyle de bir sıralama çıkarttım müsaadenle. Kusura bakma lütfen. Ee, üçüncü 3. sırada Galatasaray'ı yazıyorum ama Galatasaray'ı yazarken bazı tabii detayları da belirtmek lazım. İşte bugün Fatih Terim'in yaptığı bir açıklama var. Az önce de söyledik. Ee, işte gençleştirme operasyonu burada bir arkamda bir iş bırakarak gitmek istiyorum noktasında yani bir yapı kurarak ayrılmak istiyorum eğer ayrılacaksam gibi çeşitli açıklamaları vardı böyle e, satır arası yazılar vardı evet. ee, Fatih Terim'in durumuyla alakalı bir hayal kırıklığı çok fazla demek de istiyorum dememek de istiyorum ama şöyle de bir durum var Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 3 senedir başarısız 3 ee, senedir şampiyon olmuyor bu seneyi iddial edince Evet. O bağlandığı bir başarısızlıktan söz edebiliriz. Ama bir hayal kırıklığı noktasında gene beşiktaş'ta da yer değiştiremez. E, çünkü orada yeni bir yapılama var hakikaten. E, Santrafor gidecek mi kalacak mı geçen sene göndermek için mücadele ettiğin Cagney'i kurtarıcı diye oyuna alıyorsun. Mustafa Muhammed bir anda triplere girdi ne olduğu belli değil. İşte Feguli gidecek mi kalacak mı derken Feguli ile yeni sözleşme durumu hasıl oluyor. Yani Galatasaray'da bir kararsızlık var çünkü oyuncu kalitesinin düştüğünün hoca da farkında. Obalan Feğuli gibi isimleri tutmak istiyor ki bir taraftan da hani acaba bir yakalayabilir miyiz hani oyuncudan bir verim alabilir miyiz çünkü transfer yapamayacak bütçe yok. O bağlamda Galatasaray ile ilgili bir hayal kırıklığını söyleyebiliriz ama Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'yi yer değiştirebilecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray ile ilgili bence yapılması gereken konu şu. Onu da söyleyerek sana bırakayım. Biraz uzattım kusura bakma. Eee Galatasaray ile ilgili yapılması gereken konu karar vermek. Fatih Terim ile birlikte bir yapılanmanın başarılı olacağını inanıyor mu yönetim inanmıyor mu? Buna aslında karar verecek. Çünkü Fatih Terim bir yapıyı kurayım inşa edeyim antrenörü mü yoksa kurulu bir yapını daha da iyi, iyi, iyi ileriye götürebilecek daha çok daha da çok başarılı olabilecek yani o takımın potansiyelini çıkartabilecek bir antrenör profiline buna karar vermesi lazım galatasaray. Yani bu şekilde değerlendirebilir mi ilk yerindeyim?
0: E, aslında. Benim eklemek istediğim her şeyi sen neredeyse değindin abi. Ama ben de eğer bir sıralama yapmamız gerekiyorsa ben de bu senenin en büyük hayal kırıklığı olarak Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş'ın lig performansı ve Şampiyonlar Ligi performansı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten de farklı bir şey bizi düşünüyorduk. Ama çok farklı bir şey, çok daha farklı bir şey izledik. Sene başında biz bir tahminde bulunurken işte Trabzonspor ve Beşiktaş arasında şampiyonluk yarışı gider diye düşünüyorduk ama gelinen noktada Beşiktaş hem teknik tektöründen olduğu hem çok büyük beklentiler içerisinde transfer ettikleri oyunculardan da olduğu neredeyse işte Alex Teşehir'e bunun en büyük örneklerinden Pjanic bunun en büyük örneklerinden yani o bağlamda Beşiktaş en büyük hayal kırıklığına uğrayan büyük takım oldu diyebiliriz. Hemen arkasından ben de Feral Başçı'yı eklerim çünkü Ali, Ali Koç yönetiminde geride bırakılan 3 sezonun sonrasında yine e, her sene başında Ali Koç'un farklı farklı vaatleri sene içerisinde e, unutması ve e, o vaatleri hiç hatırlamadan sezonu bir şekilde devam etmesi e, olayı bu sene içerisinde de gerçekleşti. Yine e, sene başında çok daha farklı vaatlerle sezona girildi. Sezonun ortasına gelmiş bulunduk ve yine e, geçtiğimiz 3 yıla çok benzer bir konumda Fenerbahçe. E, gerçekten Ali Koç geldiği günden daha e, küçük bir takım haline geldi Beşiktaş. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe çok daha büyük bir takımdı. Ama Ali Koç her gün, her geçen gün Fenerbahçe'nin bu büyüklüğünü sorgulatır hale geliyor diyebilirim ben. E, bu birkaç gündür de çok fazla dolaşan bir istatistik var işte. Ali Koç'un e, Fenerbahçe futbol takımını teknik direktörsüz bıraktığı gün sayısı. Neredeyse 3 yıl içerisinde 1 yılını teknik direktörsüz geçirmiş takım. Evet. Bu, bu, bu ortam içerisinde başarı beklemek gerçekten de nam mümkün diyebilirim. E, sen geçtiğimiz haftalarda da e, yanlış atamıyorsam Karabük, e, Karagümrük maçından sonra e, bunu dile getirdin. Oyuncuların da Böyle bir gruplaşması sonrasında gerçekten de Fenerbahçe taraftarının hayal kırıklığına uğramaması mümkün değil gibi gözüküyor. Galatasaray içerisinde de şunu söyleyebilirim. Farklı bir fikirle yola çıkıldı seneye. Ama hani Galatasaray'ın isminin geçtiği her yerde mutlaka şampiyonluğu da görmek ister taraftar. Şampiyonluktan bu kadar... yani en azından bir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arasına bile giremeyecek ve e, yanlış hatırlamıyorsam da zar zor e, artı averajla bitirdi sezonu e, ilk yarısını Galatasaray e, artı bir averajla bitirebilmiş 10. sırada bir e, takım haline geldi bu gerçekten de sorgulanmaya son derece açık bir durum e, senin dediğin şeye katılıyorum Galatasaray'ın karar vermesi yönünde çünkü Fatih Terim her zaman e, kısa, e, gel kurtar bizi teknik direktörlerinden birisi olmuştur. E, kısa vadede e, başarıyı her zaman yakalar e, ama uzun vadede m- böyle bir yapılanma sürecinde doğru adam mı onda e, senenin sonunda e, birazcık daha fikirlerimiz daha net olacaktır gibi hissediyorum ben.
1: Yani evet Fatih Serim'le alakalı durum e, bence de o yani karar verilmesi lazım. E, Fatih derim, çok değerli bir teknik direktör. Hiç şüphesiz ki Galatasaray'a ha, hatırlı sayıları başarıları var ama yani şöyle bakmak lazım. İlk yeri değerlendirirken ne kazandık? Yani ne kaybettik değil, ne kazandık diye bakması lazım Galatasaray'ın. E, bence böyle bakılırsa çok daha verimli olabilir. Evet bir Avrupa serüveni devam ediyor. Mart ayın attı Galatasaray kendisine ama ligdeki durum ortada. E, Avrupa serüveninin yani devam edip etmeyeceği noktasında bence transferler ve oyun e, şeklini Galatasaray eğer ki çok daha iyi bir noktaya daha da böyle bir makineleştirme noktasına giderse biliyorsun Avrupa'da. Yani bir oyun devamlılığı gerekiyor orada başarı için. E, bunu yapabilecek evet. mi? O yüzden ne kazandığa bakması lazım ve karar vermesi lazım. Evet. E, hayırlısı olsun ama Fatih'in e, böyle bir açıklama yaptıysam ben arkasının çok hayırlı biteceğini düşünmüyorum. Kişisel fikrimi de söyleyeyim. O böyle zaman evet. olmalı veya değil demiyorum onu da evet. Evet. Yani o Galatasaray yönetimini vereceği bir karar ee, ama çok hayırlı bitecek gibi durmuyor.
0: Evet. Ee, son olumsuz eylemimizi de konuştuktan sonra soru cevap bölümümüze geçeceğiz. O da e, ilk yarının kaosu. Evet ha- sezon başından beri her bölümümüzün sonunda haftanın kaosunu seçiyorduk. İlk yarının da en büyük kaosunu şimdi seçeceğiz. Evet. Benim ilk yarının kaosu adayım Marka ve Kerem Akdürkoğlu'nun kavgası. Gerçi buna kavga demek doğru mu tam emin olamıyorum. Daha doğrusu Marka'nın saldırısı e, Kerem Akdürkoğlu'na bir saldırı evet. teşebbüsünde bulunması diyebilirim. E, uzun yıllardır benim sahalarda görmediğim hatta Süper Lig'de e, kendi ligimizde daha önce görmediğim şiddette o dozajda e, bir kavga oldu. Bu... E, yana soracak olursan Galatasaray süreci de burada e, minimum hasarda atlattı. Ama evet, yani, yani gerçekten de orada yaşanan o eee durum e, beni de açıkçası e, kanımı dondurmuştu.
1: Evet evet. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de Arka ve Kerem olayını e, yani ilk yarın kaos olarak değerlendirebilirim. Evet. E, onun haricinde aklıma gelen belki yok yani başka bir çok fazla bir şey yok. Yani kaos diyebileceğimiz Marka Kerem olayı sonradan galsa yönetim ve teknik heyetinin konuyu e, idare etmesi bence de başarılıydı. Ki o iki oyuncudan da şu anda sahada en iyi verimi alıyor. Evet. Galatasaray. Yani iki oyuncu da küstürülmedi. İki oyuncu da başarılı bir şekilde yollarına devam ediyor.
0: Evet. Ee, o zaman enler bölümümüzü noktalarken soracak bölümümüzde geçiş yapıyoruz. Abi, ee, demek istediğin daha başka bir şey yoksa ilk soruyu soracağım.
1: Buyur, sen değin.
0: Evet, e, Mahmut Akdoğan sormuş e, üç büyüklerin şampiyonluk yarışına dahil olamamalarının başlayacağız sebepleri nelerdir diye sormuş e, üç farklı takımı bir cümle içerisinde e, anlatalım istiyorsan e, yani Hı-hı. Beşiktaş için bu sezon şampiyonluk yarışına dahil olamamalarının başlıca sebebini bir cümlede nasıl anlatırsın
1: ee, Sergen Yalçın'ın derste çalışmaması. Evet. Yani öyle söyleyebilirim. Ee, dersine çalışan antrenör Beşiktaş takımında fark yaratıyor. Önder Kareveli. Yani bu suni olabilir. Onu haftalarda konuşuruz Önder Hoca ile birlikte. Önder Hoca duygusal olarak ve işe alakalı noktasında hakikaten başarılı bir performans gösteriyor. Ama bir çalışkanlık durumu da var. Çok basit. İşte piyano için altı numarada oynaması. Bir antrenör dokunuş. Bir tercih. Ee, Sergen Yalçın buna hiç çalışmadı. O yüzden dersine çalışmadığı için Sergen Yalçın Evet. Ee, bu şekilde özetleyebilirim. ya tek cümle bu.
0: Ee, Fenerbahçe. O zaman sorayım. Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk karşına dahil olamamasının en başlıca sebebi ee,
1: yanlış teknik direktör tercihi. Yanlış teknik direktör tercihiyle ile de birlikte o antrenörün yanlış kadro tercihi. Hı hı. Ee, İki olarak... oldu Kusura bakma
0: ama. Yok yok. Oraya noktalı bir güldü. Evet öyle öyle, öyle
1: de öyle de bir durum var çünkü. Yani, hem antrenör tercihi yanlış. Yani çünkü şöyle bir durum var. Şimdi bir orayı açayım. Vitor Pere'ye de getiriyorsun. Dünyada her teknik direktörün bir stratejisi bir planı vardır. Saygı duymak lazım. Zaten o şartla getiririz. Şimdi bu antrenör ben 3-4, 3-4-3 oynayacağım dediğinde bu masadan kalkıp gitmen lazım senin. Yöneticinin. Yani sen kimle oynayacaksın 3-4-3'ü demek lazım. Evet. O bağlamda bu şekilde söylüyorum. Çünkü eğer ki bu denmeyip antrenör de tamam ben bunlarla oynarım deyip geldiyse e, o bağlamda hem hocanın yanlış tercihi hem de Vitor Pereira'nın tercihi her iki tarafı da bağlayıcı bir problem olarak gözümüzün önünde duruyor.
0: Son olarak Galatasaray'ın da e, şampiyonluk yarışına dahil olmamasının başlıca sebebini alalım.
1: Kalite eksikliği, kadrodaki kalite eksikliği.
0: Evet, hem kalite hem de tecrübe eksikliği bu sene kadar evet. en çok göze çarpan... Etkenlerden birisi oldu. Daha sıra
1: gidip nihayetlendiremediği çok hata var çünkü.
0: Evet.
1: Hani gidip nihayetlendiremediği çok hata var.
0: Zaten bunu istatistiğe de yansıtıyor. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı ligin 10. sırasında ve artı bir abarajda kaldıysa bu çok ciddi bitiricilik ve yaratıcılık sıkıntısı çektiği noktasında doğru bir istatistik olur. Evet. O zaman ikinci sorumuza geçelim hemen.
1: Tabii. Mahmut'a ee, da sorusu için teşekkür ederim. Umarım e, tatmedici
0: cevabı vermişizdir. Ee, Yiğit Dursun sormuş. Bence güzel bir soru. Ee, Trabzonspor'un başarısı lokal bir başarı mıdır? Ee, bu oyunlarını Avrupa arenasına ne düzeyde taşıyabilir? Diye sormuş. Ee, Trabzonspor'un... E, ya dolayısıyla Trabzonspor'un değil Türk takımlarının genel olarak e, son birkaç yılda e, Avrupa'yı başarıları çok fazla e, hasret olduğunu görüyoruz. Evet. E, Trabzonspor bu e, zinciri kırabilir mi diye de sorayım. Ayrıca bu oyunumu Avrupa'da oynar yoksa farklı bir oyun anlayışında sergileyebilirim Abdullah Çünkü sene başında Roma ile eşleştiğinde de eee sayılır bir performans ortaya koymuştu. Daha tam takım oturmamıştı ama yine başa baş oyunu sergilemişlerdi.
1: Şimdi şöyle ligimizde şu anda istatistik olarak ön planda olan ligin zirvesinde ismin fark etmez. Kim olursa olsun bu başarı lokaldir. Asla Avrupa arenasında bu oyunun, bu oyun planlarının, bu oyun stratejilerinin bir karşılığı yok. Onu bir belirteyim. Biraz sert bir yorum olmuş olabilir. Çok kesip atmış olabilirim. Ama hakikaten uluslararası anlamda e, çıkıp maç yapan takımlarımızın e, Galatasaray'ı burada bu sene için ayrı bir yere koyabiliriz ama çok daha iyi kadrolarla şampiyonlar ligi serüvenlerini biliyoruz. Evet. O bağlamda e, başarılarımız maalesef lokal. Bu oyunu Avrupa'ya taşıyabilmek için e, bence çeşitlilik lazım. Ne demek istiyorum? Yani ben e, 4 2 3 1 öyle bir oynadım ki makine gibi Oynarım ve her takıma karşı üstünlük sağlarım. Ben Trabzonspor'um diye e, bir benlik, bir takım kimliği yaratması Trabzonspor'un en az 2-3 seneyi bulur. E, bu 2-3 senede bizim ligimizde kime ne kadar sabredilir biliyorsun. Evet. E, bunu çok daha iyi bir konuma getirebilmek için bence dediğim gibi bir çeşitlilik de lazım Avrupa'da. Yani mesela sen 4-2-3-1 oynuyorsun ama rakip başka bir oyun oynuyor ve ona cevap verebilmek lazım. Hep aynı alışkanlıkla hep aynı pratikte bir şeyleri yapamazsın. Rakibe göre önlem alıyoruz yani. Rakibe göre de bir hücum planı çizmek lazım. Bizim genelde biliyorsun işte bir kanat oyuncularımızdan bir tanesi hızlı, e, forvetlerimizden bir tanesi pivot. Genelde de sol kenar, sağ altta olmaz. Genelde de sol kenar oyuncumuz böyle adam ekarte edebilen, on numaradan biraz daha, merkez orta sağdan biraz daha kanada evrilmiş oyuncu profilleri oluyor. Şimdi bu ezberlenmiş bu oyun stratejisi. Bilgimizde karşılığı var. Başarılı olan da başımızın üstüne yerinde var ama Avrupa'da başka bir şey oynanıyor. Ee, o tempo ayak uydurabilmek lazım. Dişe diş mücadeleye girebilmek lazım. Hani o formayı işte sonuna kadar terletmek hikayesinden bahsetmiyorum. Oyun kalitesinden bahsediyorum. O evet. alanda bu oyunun üzerine Trabzonspor'un çok çalışması lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Trabzonspor'da doğru bir omurga var. İşte Uğurcan'dan başlayarak, Uğurcan, Vitor Hugo, Marekamşik veyahut da orada aşama kaydederse Beratuz'a yazabiliriz. Bakasetas. Ve bence Forment hala da Cornelius'un yükselen performansı cebime koydum ama orada bence bir bir sölleot performansı arıyor Trabzonspor. Evet. Ee, sol sol kenardada bak Kemle, ki işte sağda Visce gelirse hakikaten Trabzonspor'un iyi bir omurgasından söz edebiliriz. Ama ne lazım buna? Oyun kalitesini arttırmak lazım, çeşitlilik lazım. Rakibe göre hücüm planları, rakibe göre defans planlar çizebilmek lazım. O bağlamda Avrupa düzeyinde hiçbir takımımızın olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet. Ee, benim de bu soruyla ilgili eklemek istediğim tek şey şudur ki yani Avrupa aranasında çok daha farklı bir tempo var. Yani bizim ligimizin en sene başında Sergen için zaten bunu belirtmişti. Biz Avrupa'da önce tempoyu yakalamamız lazım demişti. Ee, bu haklı bir tespit olsa da tek yön bu değildi. Ama en öne çıkan Yönde buydu. Avrupa'da çok daha dinamik, çok daha fizik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu 11'ler. Genelde takımlarımızın karşısına çıkıyor. Ve biz maçın belli bir dakikasından sonra o oyun ritmine ayak uyduramıyoruz. Ve çok net düşüşler başlıyor. Pozisyon hataları arka arkaya gelmeye başlıyor. Ve o şekilde muharibiyetleri çoğu zaman yaşıyoruz. Trabzonspor'un takım olarak da yaş ortalaması... Fizik kapasitesi birazcık daha sorgulanmaya açık bu bağlamda. Çünkü Marikamşik olsun, Vitor Uge olsun çok hızlı ve alan kapatmaya müsait oyuncular değiller. Vakayme'de her ne kadar çok iyi adam eksiltme özelliğine sahip bir oyuncu olsa da ne kadar hızlı ve birebir de etkili bir oyuncu olduğu Avrupa düzeyinde tartışmaya açık. Ligimizde VKM'nin evet. karşısında durabilen pek oyuncusu çok az. Ama Avrupa'da işler o kadar da kolay olmuyor. Bunun en yakın örneğini bu sene içerisinde görmüş olduk zaten. Birazcık daha senin de dediğin gibi çeşitlilik katabilirse Trabzon zaten Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemiyoruz artık. En azından UEFA Avrupa Ligi'nde Hatırsayılır, başarılar elde etmesi mümkün diyelim.
1: Evet, evet. Ya buna şöyle hemen hemen çok kısa arayla ilgili. Antalyaspor mesela yani bahsedeceğim tabii Avrupa falan diyoruz ama şimdi işte Antalyaspor belki dinleyici ne alaka diyecek. Antalyaspor fizik gücü olarak Trabzonspor'a karşılık verdi ve Trabzonspor maçı ne kadar zorlandı. Düşün. Evet. Çok lokalde gerçekleşmiş bir maç e, ve oynanan oyun ortada. E, Düşünce Avrupa'da özellikle üst düzey dediğimiz takımlar bunu oynuyor. E, ben Liverpool-Newcastle United maçını izledim. Bunlar 2 veya 3 hafta önce. Newcastle United dakika 20'den önce öne geçti. Adamlar geçine pişman olmuştur. <gülüyor> yani öyle bir baskı. Evet. Çıkartmadılar yani. O bağlamda rakipler onlar. E, onu belirtmekte fayda
0: var. Evet. Ee, bakalım Trabzonspor'un Avrupa arenasındaki performansı nasıl olacak? Bunu izleyip göreceğiz. Üçüncü sorumuza geçelim o zaman. Üçüncü sorumuz Türkiye'de hala daha tartışmakta olan bir konu. Ergün Kılıç sormuş. VAR sisteminin Türkiye'deki uygulanış şekli hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. VAR sistemi daha gelin, yani ülkemize kazandırıldığı ilk günden, ilk maçtan bu yana hala daha tartışmalara konu olan bir unsur. Hemen senin VAR sistemiyle alakalı düşüncelerini alacağım. Çünkü bu sene de e, çokça var hatası izledik. Geçtiğimiz yıllarda da izlemiştik. Bu sezon evet. özelinde e, anlatmana gerek yok. Daha genelde konuşabilirsin. Var sisteminin Türkiye'deki kullanışı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani şöyle e, tabii genel anlamda bizim teknolojiyle alakalı, e, yani bu teknoloji, teknolojik donanımlarla alakalı ülke olarak ciddi problemlerimiz var. Yani mesela halen belirlenmemiş var protokolü var biliyorsun. Yani halanda nasıl kullanacağız? Nerede müdahale edecek? Nerede müdahale etmeyecek? Gibi e, birçok alan var. O bağlamda e, varın halanda efektif olarak kullanıldığını düşünmüyorum. E, Bu mesela şey kılıfı var. Avrupa'da da işte çok kötü kullanılıyor veya Avrupa'da da işte çok çeşitli yanlış kararlar veriliyor gibi. Evet, Avrupa'da da karar veriliyor ama bir e, yani nasıl söyleyeyim Bir istikrar söz konusu. Kararda bir devamlılık var. Yani bizde mesela bir hafta önce bir hakemin var kullanmadığı pozisyona. Bir hafta sonra başka bir hakem VAR'a danışıyor. Veyahut da VAR müdahale ediyor. Sonra da televizyonda çeşitli yorumcular e, çıkıyor. Veyahut da işte diğer dijital platformda yorumcular. Diyor ki VAR protokolünde diyor. Orada diyor müdahale etmesi söyleniyordu diyor. E bir önceki ha- hakem bunu bilmiyor mu peki? Bir önceki hafta maçı yöneten hakem. Yani burada bir devamlılık gerekmiyor mu kaliteyi ortaya çıkartmak için? Böyle bir sıkıntı var. O evet. bağlamda tabii var protokolüydü, yok varın kullanıldığıydı vesaire. Tabii bizim için çok daha içinden çıkılmaz bir durum e, olarak önümüzde duruyor maalesef. İşte var kayıtlı noktasında biraz da gizli böyle konuşmaları da merak ediyoruz ya biz işi magazin kısmını. Acaba ne dedi? Acaba söyledi mi? Acaba söylemedi mi noktasında e, günün sonunda var da aççası ülkemizdeki ülke futbolumuza bir katkı sağlamasından daha çok maalesef ayrıştırmaya bölmeye çok daha böyle katkı sağladı diyebilirim yani. O tarafa bir katkısı oldu. Ama oyun kalitesini arttırmaya, topun oyunda kalma süresini fazlalaştırmaya, süreyi uzatmaya hiçbir katkısı olmadı maalesef. Hala da 50 dakikalardayız. O bağlamda problem devam ediyor. Ben bu ara çok da iyi bir şekilde kullanıldığını düşünmüyorum. Kullanılacak gibi de durmuyor. Çünkü bizim hakemlerimizde maalesef şöyle bir durum var. Ben gördüm. Ben böyle gördüm, böyle verileceğim. İşte Kolkol dediniz yana kendilerinin nerede burada kullanacağı, nerede kullanmayacağı noktaları belli. Çizgiler belli. Ama işte orada adam Kiste Legos'un ön planı çıkartıyor. E bu da tabii oyuna, oyun kalitesine, verilen kararlara, giden 3 puanlara veyahut da alınan beraberliklere,
0: mağlubiyetlere yansıyor.
1: O bağlamda maalesef ayrıştırma unsuru olduğu var. Öyle diyeyim.
0: Evet. Benim de Fars ile alakalı e, eklemek istediğim çok kısa bir şey var. E, sen zaten söyledin. Hani Avrupa'daki kararların bir istikrarı var. Bu bir hafta verilen kararın benzeri öbürkü hafta gerçekleştiğinde yine aynı karar veriliyor. Bunun en temel sebebinin ben halka dayandırılan bu güven aşısı olduğunu düşünüyorum. Yani çok ciddi hatalara rağmen taraftarlar, kulüpler, oyuncular hata yapan hakeme bile veyahut da hata yapan var hakemine bile... Bir art niyet göstermek sizin başını öne eğip kararlarına saygı duyuyorlar. Bizde öyle bir durum olmuyor. Yani En basit örneğini şu şekilde verebilirim ki La Liga'da herhangi bir VAR pozisyonu olduğunda direkt reji, maçı yayınlayan reji VAR odasını gösteriyor ve VAR odasında gerçekleşen olayları gösteriyor. Benzer bir durumu yine İngiltere'de bir VAR pozisyonu gerçekleştiğinde maçın hakemi, Hemen e, reklam panosunun dibindeki var monitörüne gidip pozisyonu izliyor. Bizde ise tam tersi olarak hiçbir şekilde var odasında neler olup bittiğini bilmemekle beraber var monitörünün etrafına da 15-20 tane güvenlik görevlisini dizdiğimizde hakem bir hışımla oraya gidip sanki e, böyle bir kozmik oda edasında e, tavırlar sergileyince işin içerisinde art niyet aramak da çok kolay hale geliyor. Ve bizim insanımız evet, evet. da sen de onay vereceğin üzere bu tip olayları sever. Komplo teorilerini vesaire. Çok severiz. Çok ben son 15 senedir araya ben.
1: gireyim. Araya gireyim hemen sonra bırakayım. Ben son 15 senede ligi hakkıyla kazanan bir takım daha duymadım. Evet. Yani... Herkes bir, bir şekilde bir yerlerden bir destek almış oluyor. Tamam güzel yere geldin o yüzden araya
0: girdim. Pardon. Böldüm seni. Evet, yani her sene sonunda ee, en çok izlenen e, futbol programları bile şampiyon olan takımın lehine yapılan e, ve aleyhine yapılan hakem hatalarını derleyip video haline getiriyor. Ve hani e, adeta halka soruyor sizce bu şampiyonluk e, hak edilmiş bir şampiyonluk mudur gibi biz e, art nitli bir soru ortaya çıkıyor. Bu her sene yaşanan bir durum olduğu için de... E, Son derece negatif duyguların barındığı bir futbol e, ortamına düşmüş var sisteminin çok da e, hataları minimalize edebilecek bu var sistemini daha da körükleyerek daha da o negatif ortamımızın bir objesi haline getirdik diyebilirim yani.
1: Doğru doğru katılıyorum. Yani var e, dediğim gibi yani dünyada da evet şeyler var tartışmalar var e, daha iyi olabilir. Mesela İngiltere'de biliyorsun e, Premier Lig'de. Bazı pozisyonlar var. Bizim ligde direkt faal penaltı şalınan pozisyon Devam karar veriliyor. Tartışmalar hep oluyor. Ama bizde bir, e, dediğim gibi bir karete, bir çıta belli değil. Yani neresi, nerede duracağız? Veyahut da hangisi doğru? Seviye belli değil yani. Her hafta değişkenlik söz konusu oluyor. O bağlamda bu da daha da bir ayrıştırmaya, daha da böyle bütünlüğü bozmaya yarayan bir e, şey oldu yani. Bir alan oldu, var. Kesinlikle. E, o, o bağlamda çok efektif kullanıldığını, çok iyi kullanıldığını düşünmüyorum. Umarım iyi olur ama öyle
0: söyleyeyim. Yani, yani karşısında
1: orta... değilim yani bu teknolojinin. Yanında. Ben,
0: ben ben de kesinlikle karşısında ya,
1: değilim. Yanındayım ama yani bizim ligimizde maalesef çalışması
0: çok da iyi değil. Yani abi ben sana en basit örneğiyle şöyle bir örnek vereyim. Bugün ikinci ligde var olunca ikinci ligin orta sıra takımın veya da düşmüyor oynayan takımının teknik direktörü başkanı bile. VAR'la ilgili bir hata yapıldıktan sonra bizim üzerimize oyunlar oynanıyor gibi açıklamalarda bile bulunabiliyor. yani Sevim, O kadar, o kadar güven ortamı oluşmadığı net bir şekilde bariz e, diyelim. Ve e, çok da e, konuşulması muhtemel böyle üstüne makaleler yazılacak e, VAR sisteminin Türkiye'deki uygulanış şekli hakkında görüşlerimizi böyle kısaca e, belirtmiş olduk. Okay. Dördüncü sorumuza geçelim. Ömer Bülent Hayta sormuş. Fenerbahçe'deki sezon başı hoca arayışı sonrası Vitor Pereira tercihi ne kadar doğruydu? Kötü gidişat sadece Vitor Pereira'nın hatası mıydı diye sormuş. Sorusu için kendisini de teşekkür evet, ediyoruz.
1: Soru soran herkese teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Bir girişle bir teşekkür ettik ama evet. herkese çok teşekkür ederiz. Yani ee, şimdi şöyle... Ee... Şöyle
0: atayım istersen alpası. Ee, Sene öncesinde de e, tabii ki de bilinen o ki e, Ali Koç'un ilk görüştüğü isim Vitor Pereira değildi. Yaklaşık e. 10 civarlarında hocaya gidildi.
1: Bielse ayarında diyorlar yani Vitor yani, Pereira değildir herhalde.
0: Kesinlikle ben de öyle <gülüyor> düşünüyorum. E, ama gelinen noktada da hani Vitor Pereira tercihi hani... Başka bir teknik sektör de olabilirdi ama Vitor Pereira tercihi daha öncesinde de Türkiye'de çalışmış. Evet. Ve e, tekrardan gelmesi durumunda da e, kredisinin neredeyse nötr hatta bir tıkta eksilerde olabilecek bir hoca. Ferabaçlı tarihinin en iyi kadrosunu e, şampiyon yapamamış hoca statüsünde ülkeye giriş yapacaktı. Bu ne kadar doğru bir tercihti e, ve bu kötü gidişatın tek sorumlusu da Vitor Pereira mıydı?
1: Evet. Yani şimdi şöyle, e, hoca arayışında Vitor Pereira tercihi ne kadar doğruydu? E, bence şöyle söylemek lazım. Bu takımda, bu ortamda Vitor Pereira tercihi kesinlikle hata. Kesinlikle yanlış. Ama Vitor Pereira geldi buraya. Geldikten sonra bir fikri vardı. Oynatmak istediği bir oyun vardı. E, bununla birlikte ısrar ettiği bir anlayışı vardı. E, ligin başı itibariyle, ya zannedersem ilk 3 hafta veyahut da 4 hafta, hatta yayınlarda da konuşmuştuk seninle, e bizlerin de takdirini toplayacağı üzere Fenerbahçe gol yemeyen, gol pozisyonu da üreten pozitif bir futbolu vardı. Yani aşama kaydetmesi muhtemel ama kesinlikle transfere ihtiyaç duyan. Yani o sağ tarafta Ferdi'nin veyahut da solda Ferdi'nin sağda Usaylı olmayacağı. Orta sahada bu oyuncu kadrosuyla farklı bir yani iyi, fit bir Ozan Tufan'ı aradı. Hani öyle diyelim. Eldekinden evet. örnek verip de anlaşılır olsun. İşte bir tarafta Mesut Özil, diğer tarafta Rossini böyle daha farklı bir oyuncu tipine ihtiyaç duyacağı gibi e santraforda Valencia'yı değerlendiriyorsun ama o tam aradığın santrafor tipi mi gibi birçok da soru işareti vardı. Ama bu takımın içerisinde kim vardı? Şey, kim min geldi. Orada pozitif hava oluştu. O yani transfer edilen oyunculardan da verim alındı ve Fenerbahçe bu hava ile birlikte bir aşama kaydetti Trabzonspor maçına kadar. Ama Trabzonspor maçına gelene kadar Fenerbahçe kopyala yapıştır goller yemeye başladı. Aynı şekilde goller yiyordu. Yani rakibin sadece forması veya işte adamın rakibin ismi değişiyor. Fenerbahçe aynı golleri yiyordu. Ve Fenerbahçe'de bu kötü gidişat başladı. Burada işte zaten problem Vitor Pereira'nın geçmişinde. Şimdi bunu bil şimdi yönetimin bunu biliyor olması lazım. Aslında benim Fenerbahçe yönetimine Vitor Pereira tercihiyle alakalı en büyük eleştirim de bu. Şimdi Vitor Pereira geçen 2015-2016 görev yaparken de bu inadı yapmıştı. Ben dedi doğru bildiğimden vazgeçmem dedi. Van almış olabilirsin kardeşim dedi. Ben dedi Fernando öyle oynarım dedi. E, Van Persie elinde kaldı. E, bir daha da oynadığında da verim veriyordu Van Öyle de bir sıkıntı vardı. Sonra Markoviç vardı. Sonra Volkan Şener'e döndü. O, Ozan Tufan'ı on numara oynattı. Şimdi benim Ali Koç'a Vettor Peri'yle tercihiyle ilgili en büyük eleştirim de bu. Bu an Turner kötü bir şey gitti, gitmeye başladığı zaman planını değiştiren Veyahut da planında esneklik sağlayan Veyahut oyuncularına göre bir plan belirleyen Bir antrenör profili değil e Senin takımında bu kadar genel veya genel Adayı var er yok senin takımda Hepsi şey komutan e Sen bu kadar komutanın içerisinde Bir de Vitor Pereira gibi düzen adamı getiriyorsun Bir de bu adamın e, Kendine göre oynatmak istediği Ve senin takımında Neredeyse 10 oyuncu üzeri Hiçbirisinin uygun olmadığı bir sistemi Oynatmaya çalışıyor işte bu yüzden Vitor Pereira tercihi yanlış bir tercihde Tek sorumlusu Vitor Pereira mı değil. Zaten bu da cümlemin içerisinde var. Onu buraya getiren yönetimde. Ali Koç'ta. Ali Koç evet. bir rüya gördü. Rüyadan işte Beşiktaş başından sonra uyandı. Ama halen uyanamadı herhalde. Bir antrenör yok ama evet. <gülüyor> onu da belirtmek lazım. Ama günün sonunda bu iş e, başarısızlığın ana sebebi Vitor Pereira demek yanlış. Vitor Pereira ile ilgili detay var. Vitor Pereira nasıl söylemek lazım? Mesela Konya Spor veyahut da ligimizden başka bir takım diyelim. Belki Başakşehir. Bak belki Başakşehir. Mesela bu tarz böyle plan proje takımlarında Vitor Pereira, için başarılı olabilir. Bir devamlılığa esas tutuyorlar çünkü. Bizim takımız 3-4-3 oynar veyahut da 5-4-2-1 oynar. Neyi savunma sistemin adı? İşte 4-2-3-1 oynar, 4-4-2 oynar. Ve burada oynamak istediği oyun bu şekilde gider. Bu tempoda hareket eder. Burada oyuncular değişebilir. İsimler önemli değil. İşte Van olmuş, Diego mu olmuş, e, geldim efendim bu sene Mesut Özel'e falan çok önemli değil. Bu takım iyi bir 4-4-2 takımıdır ve 4 4 2 bu şekilde oynar. Antrenörün bakış açısı bu. Ama senin takımın öyle bir takım değil. Yani sen şimdi geçen sene 7 gol bilmem kaç asist yapmış Perkası yedek oturtunca şimdi taraftar da diyor ki ya bir, şu adamı da bir görek diyor yani. Hani bir çıkar da bir görek hani iyi mi kötü mü izleyelim diyor. Sen kurtarıcı diye Muhammed'i oyunu almanı hiçbir fena baş taraftan anlatamazsın yani. Çünkü öyle bir oyun kaliten yok. Bir oyun kaliten olur, bir oyun ritmin olur. Taraftar işte benim geçen yayında söylediğim konu. Bu oyuncuyu aradıkta Ama sen öyle bir oyun kaliten yok. Oyuncu üzerinden sistemi oturtmaya çalışıyor taraftarda kafasında. Diyor ki ya diyor bu solda diyor Mesut oynar. Veyahut da Mesut Özil değil Pelkos oynar diyor. Ama bak dikkat edersen oyun kalitesini bahseden yok. Madem bunu oynuyoruz bu oyunu daha iyi hale bu oyuncu getirir diyor. Ama o öyle değil işte. O bağlamda Vitor Pereira bu sebepten dolayı yanlış. Onu tabii tercih eden başkan yönetimde 3,5-4 sene özeti zaten göreve geldiğinden beri başarısız bir e, spor idareciliği, futbol idareciliği diyelim. Ben evet. ekonomik anlamda çok büyük katkıların olduğunu söylüyorum. Ama e, çok kötü bir e, futbolla alakalı spor idareciliğiyle, gerçi diğer branşlarda da kötü Ali Koç. E, takımlar orada da dökülüyor. Bir tek kadın voleybolda biraz daha iyi. Erkek basketbol falan da baya bitik durumda. O bağlamda evet. kötü kötü bir spor idareciliği yapıyor diyebilirim. Evet, bu şekilde söyleyebilirim.
0: E, ben Ama ben de...
1: burada ialeyi yani 3'e üçü böldüyse pardon ikisini evet. Ali Koç'a yazıyorum. Onu söyleyeyim. Yani bir Vitor Hı. Pereira'da. Yani hatta Vitor Pereira kısmını da yarı yarıya yarı veriyorum. Yarı yarı yarı yarı yarı. Bir de oyuncu grubuna da. Ya. Ben Kara Gümrük'ten sonra da özellikle söyledim.
0: Evet.
1: Oyuncu grubu da haylaz
0: yani onu da söylemek lazım. Evet ona ben de değinecektim. Ee, yani ama şöyle de bir şey e, insan sormadan da edemiyor. Çünkü bu oyuncu kadrosu belli ki e, sevdiği teknik direktörle daha iyi oynamaya çalışacak bir oyuncu kadrosu haline geliyor. E, sene başında bakıyoruz. E, Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu gidecek mi kalacak mı tartışmalarıyla başlamıştı zaten. ve Emre Belezoğlu takımdan ayrılmıştı. Ee, daha sonrasında Emre Belezoğlu takımdan ayrılması hakkında kendisinin istediğini söylemişti. Ama ben Ali Koç'un gerçekten de e, isteseydi Emre, Bozu, Emre Belezoğlu'nun da takımda tutabileceğini düşünüyordum. Ki e, Emre Belezoğlu yönetiminde de Fenerbahçe bu Ali Koç e, yönetimi süresi içerisinde en çok şampiyonluğa yakıtlaştığı dönemi oynadı. Ve Hani oyuncuların da açıkçası Emre Hoca'yla e, bir bağ kurduğunu da ben ilk defa e, o 10 maçlık periyotta görmüştüm. E, buradan dönülmek ne kadar doğruydu orasını da e, açıkçası kestiremiyorum. Çünkü e, sen de söylemiştin o çok güzel bir tespit çünkü. Takımda çok fazla general var ve e, o generallere general olmak isteyen bir teknik direktör getirilince ortada e, ego çatışmaları başlıyor. Başkanın da son derece general profilinde bir başkan olunca da hani herkes birbirinden spot ışıklarını almaya çalışan bir evet. durum ortaya çıkıyor diyebilirim. Yani bence sene başında Vitor Pereira tercihi yanlıştı ama daha yanlış olan ise eldeki potansiyelli hocanın gönderilmesiydi. Ya yani Emre Berezoğlu Fenerbahçe'nin teknik direktör olduğu ilk gün, ilk açıklamasında ben bu ülkenin tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birisi olmak istiyorum demişti. Bunu hiç unutmuyorum. Ee, ve 10 maçlık periyotta gösterdi ki Fenerbahçe 3,5 yıl içerisindeki en e, göze hoş gelen oyununu oynamıştı. Ve Emre Belezoğlu takımdan ayrıldıktan sonra, Başakşehir'in başına geçtikten sonra da e, gösterdi ki gerçekten de Emre Belezoğlu'nun, Futbola ya yani Türk futboluna katacağı bir şeyler bence var. Ben diyeyim.
1: Emre ayrılığı ile ilgili şöyle hemen bir parantez açayım. Öyle kapatayım. Ben evet. o kararı neden verdiği noktasında hani alıyorum senin bu söylemden. Yani neden verdiğini anlayamadık noktasında. Şunu belirtmem lazım. Emre sahip sahiçi kararları, oyuncu tercihleri, bununla birlikte oynattığı futbolun kalitesiyle alakalı değil. E, tamamıyla çok ikili ilişkilere dayalı bir. E, takım görüntüsüne dönmüştü Fenerbahçe. Yani evet, Emre, evet, Emre olduğu için Emre Berezoğlu için oynayacağız. İşte Emre Abi için oynayacağız durumu. Tabi bu hakikaten şey e, yani şunu söylemem lazım. Üst düzey takımlar için çiftli bir problem. Antrenör, yani biz antrenörü yani oyuncuların antrenör sevmesi çok doğal ama bu çok farklı bir sevgiydi. Yani Fenerbahçe'de oluşan. Yani böyle evet. sanki Emre Berezoğlu giderse bizde yokuz ama günün sonunda Fenerbahçe malum Türkiye'deki bütün isimlerden aynı şekilde diğer büyük takımlarımızdan daha öndedir. O yüzden Fenerbahçe'nin devamında orada esas olmalı. Ben Ali Koç'un o verdiği karar buna dayandırıyorum. Yani sağ içi etkenlerden daha çok sağ dışı durumla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yabancı futbolcuların da bu durumdan rahatsız olduğu da biliniyor. Biliyorsun Gustavo, Emre varsa ben giderim şeklinde de bir çıkışı vardı sezon öncesinde. O evet. bağlamda bence oradaki dengeyi gözetmek istedi. Ama da böyle bir antrenör getirdi ki bir de yani şöyle de bir durum var. Hani onun görev aldığı dönemde yönetimde olmayabilirsin ama günün sonunda Fenerbahçe yazdığının içindesin. Yani ben 3 şey duyuyorsam sen 18 şey duyuyorsun. Ee, Ali Koç olarak. E, Vitor Pereira ile ilgili hiç yani bir eski yöneticiden bir brief alınmaz mı yani? Nedir, ne değildir? Nasıl bir profildir? Yani eğilir mi, bükülür mü? Yani e, esner mi? Kararlarında esneklik gösterir mi? Yanlışta ısrar eder mi? Veya etmez mi? Adam yanlışta ısrar edeydi. Fenerbahçe liderlikten ne hale geldi? O bağlamda ben dediğim gibi yani burada 3 öbölersem ikisini Ali Koç'a yarımını Vitor Pereira da oyuncu grubuna yazar.
0: Evet. O zaman e, bu sorunun da cevabını verdikten sonra 5. E, ve son sorumuza gelelim ondan sonra da programın kapanışını yapacağız. E, son sorumuzda Bilgihan Tutar sormuş. Biraz önce konuşmuş olduğumuz Emre Belezoğlu sorusunun Hı. devamı gibi de nitelendirebiliriz bunu. Hı. Emre Belezoğlu'nun teknik tektörlük başarısı Avrupa'ya gitme ihtimalini doğuruyor mu diye sormuş. Gelinen Hı. noktada Emre Belezoğlu Başakşehir'le beraber ve Fenerbahçe'deki 10 maçlık dönemiyle beraber Teknik direktörü en iyi başlangıçlardan birisini yaptı. Ee, bilmiyorum bunun... E, globalde en hızlı
1: ulaşan teknik direktörmüş.
0: Evet yani Türkiye'de bu istatistik var. Ee, globalle vurduğumuzda bu nerede yer alıyor dünya futbolunda onu tam bilmemekle beraber. Ben Emre Belezoğlu'nun e, yakaladığı bu başarının da sağ içerisindeki yansımasını görüyorum. Gerçekten de hani şans eseri alınmış galibiyetler silsilesi vesaire de yok. Gerçekten de göze hoş gelen bir oyun ortaya koyuyor ki e, gerçekten de mental anlamda dibe vurmuş iki farklı takım aldı. E, Erol Bulut sonrası Fenerbahçe ve Aykut Kocaman sonrası Başakşehir. Aykut Kocaman sonrası Başakşehir'i devralmak da gerçekten de çok zor bir şeydi. Ama e, çok ayrı noktalara getirdi şu anda Başakşehir'i. Trabzonspor'la beraber yarışması en muhtemel takımlardan birisi olarak gözüküyor. Her ne kadar 50 oyuncuları oyuncularını ezeli rakiplerinde kaptırmış olsalar da diyelim. Senin Emre Berezoğlu'nun teknik direktörlük başarısını önce soracağım. Sonra da Avrupa'ya gitme ihtimalini çok azıcık diye konuşalım.
1: Tabii. Yani şöyle hakikaten bir teknik direktörlük başarısı yakaladı. İstatistikler yalan söylemez. O bağlamda orada Sezar'ın hakkı Sezar'a teslim etmek lazım. Umarım bu şekilde devam eder. Şöyle bir durum söz konusu. Teknik direktörlük profiliyle alakalı. Aynı oyunculuk kariyerine benziyor. Kazanmayı arzulayan bir görüntüde. Bir planı var. Stratejisi var. Bunlar önemli detaylar. Yanında bir eski de deneyimli futbolcu. Bir de iyi bir yardımcı antrenörle çalışıyor. Yani Hakikaten sağ içi deneyimi tamamıyla teknik hette olan bir isimle çalışıyor. O balamın evet. orada da bir kimya yakaladı. Tabii Başakşehir onun çalışması için en rahat ortamlardan bir tanesi. Neden bunu söylüyorum? Mesela farklı bir takımda yani bir camiası olması taraftar olup olmamasından bahsetmiyorum. Yani bir plan sunduğunda bununla birlikte senin hareket edebilecek bir yönetim kurulu, senin hareket edebilecek bir başkan senin hareket edebilecek bir camia var orada Başakşehir'de. O bağlamda Emre Berezoğlu'nun bu planlarını gerçekleştirebileceği bir ortamı yakaladığını görüyoruz. Ben şöyle düşünüyorum Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev aldı biliyorsun. Sonra evet. işte 10 maçlık yük takımı devraldı. Şimdi bu devre arası bir transfer süreci yaşayacak Başakşehir. Bilmiyorum ekonomik durumlar ne. Mesela Vistya gidecek muhtemelen. Çok büyük olasılık Trabzonspor Sürpriz Fenerbahçe diyorlar biliyorsun. Ee, mesela sonrasında ne hamle yapacak? Mesela bir teknik direktör olarak o transfer süreçlerini de görmek lazım. Nasıl transferler yapıyor? Hangi oyuncuları yöneliyor? Şimdi Başakşehir'i biliyorsun, sezonun ortasına doğru yani ilk yarının ortalarına doğru devraldım. O bağlamda, Fenerbahçe'de de sportif direktör olarak transferleri yürüttü ama teknik de değildi, teknik direktör değildi. Şimdi teknik direktör olarak nasıl oyuncular isteyecek bakalım? E, takımının kimyasını ne kadar yakalayabilecek? Onları da görmemiz lazım. E, ben yolun açık olduğunu düşünüyorum. E, i̇yi bir camiada zaten Başakşehir'de kesinlikle başarılı olacaktır.
0: Ben de şöyle düşünüyorum. Zaten daha ilk maçtan beri ortaya bir oyun aklı koyduğu hepimizin görmüş olduğu bir durum. Elindeki maksimum yetenekli oyuncuları aynı anda sahada barındırma özelliği var Emre Belezoğlu'nun. İşte en son e, Trabzonspor maçında da gördük ki Trabzonspor gibi güçlü, dirençli bir takıma karşı Berk Özcan, Daniel Alexic, işte Çadli, e, Visha, e, Okaka elindeki maksimum e, hücum oyuncularını aynı anda sahada barındırma cesaretini gösteriyor. Bu bile e, kendisi hakkında fikir sahibi olmamızda bir etkendir. Onun haricinde de e, zaten global anlamda da çok iyi bir e, tanınırlığı var Emre işte Oyunculuk kariyeri gerçekten de Türkiye'nin en iyi e, oyuncu kariyerlerinin başında geliyor. İlk ikiye net koyabileceğimiz bir isim bence. E, buradan da hazır Emre Belezoğlu'nun konuşma ihtimal, e, konuşma fırsatımız doğmuşken de şunu da belirtmek istiyorum ki benim nazarımda Türk futbol tarihinin en iyi futbolcusu Emre Belezoğlu. E, ve 33 yaşından sonra bile yurt dışı yapabilme başarısını göstermiş birisi olarak hem İspanya'da hem İngiltere'de hem İtalya'da hatır sayılır süreler oynamış bir isim olarak da Avrupa'da teknik direktörlük yapma ihtimalinde son derece yüksek buluyorum. Eğer bir Türk teknik direktör şu anda seçmemiz gerekirse Avrupa'da bir takıntı çalıştırma ihtimali olarak bunun en başında Emre Belözoğlu'nun geleceğini düşünüyorum diyebilirim. Buradan da Emre Berezoğlu ile alakalı fikirlerimi de belirtmiş oldum.
1: Evet ya ben de yani o konuyla alakalı işte sonrasında sorarım dedin diye e, o tarafa çok Hı-hı. girmedim. E, Avrupa ile alakalı da şöyle bir durum var. Tabii Avrupa çok farklı direktörden arayışlar çok daha farklı. Tabii Emre Berezoğlu'ndan ne dersem 3 e, dil biliyor diye biliyorum 2 veya 3 dil yani. Diğer net olarak kullanışabildiğini, diyorla kurabildiğini biliyorum. Evet. En azından bu şekillere söyleniyor. Tabii bu noktada da zaten kendisi de bunu belirtiyor zaten. U- evet. Uluslararası anlamda da karşılığı olan bir isim. E, Avrupa aranızı tanınan bir isim. E, en büyük üç ligde de oynadı. İtalya Premierlik ve İspanya'da. O bağlamda e, Emre Berezov tabi bu kariyeriyle birlikte yani oyuncu kariyeriyle zaten onun kapısını açtı. Ama teknik direktör olarak oraya gidebilmesi için ya Başakşehir'e ligde bir şampiyonluk yaşaması lazım. Veyahut da Avrupa kupalarında Başakşehir'e bir katılım sağlarsa önelemeyle ve şampiyonluk sonrası orada bir sıralama, orada bir görkemli bir oyundan sonra bazı şeylerin kapısının açılacağını düşünüyorum. E, ama günün birinde digimizden yurt dışına ihraç ettiğim teknik direktörünün başına Emre Beruzoğlu olacaktır bence.
0: Evet. Yani zaten hani Türkiye'den dışarıya ihracat ettiğimiz teknik sektörlerde işte Fatih Terim var. En yüksek seviyede bulunmuş. Bir tek o da Milan'ı çalıştırdı. Çok kısa bir dönem. Ama benim zaten Emre Berezoğlu'ndan beklentim girip de Milan'ı işte Bayern Münihir, Real Madrid'i vesaire çalışıyor, Juventus'u vesaire, Inter'i çalıştırması değil. Daha böyle hani kendini de örnek veriyorum tamamen. Farazi. Bir Lille takımında bile bir şeyler göstersen, Lille oyuncu Parlatma konusunda çok başarılı bir kulüp. Aynı zamanda teknik direktör e, parlatma anlamında da bence hatır sayılır başarıyı gösterdi galtiye ile beraber. yani En basit örnek olarak Lille'de bile teknik direktörlük yapsa veyahut da daha düşük hani Fransa'nın orta kademe ya da Almanya'nın orta kademe e, takımlarında bile teknik direktörlük yapma tecrübesine erişse bile e, benim için en azından yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Emre Belizoğlu'nun teknik direktörlük kariyeri için. Ee, en iyi dileklerimizi iletelim. Diyelim. Ee, eklemek istediğim evet, başka bir şey yoksa... Herkesin yolu, yolu battı açık oluyor. Teşekkür
1: ederim. Çok sağ olun.
0: Ee, efendim o zaman bizden bugünlük bu kadar. Ee, Kaos Futbolu'nun devre arası özel bölümünün sonuna geldik. Ee, soru gönderen herkese tekrardan sonsuz teşekkürlerimizi e, iletiyoruz. Ee, ilk yarının enlerini ve ee, soru cevap bölümümüzü noktalamış olduk efendim bizi takip etmeye devam edin esen kalın efendim